0: أصدقاء مربع الرائعين أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك، معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو، بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو الشيخ عبد الله العجيري. عرفنا الشيخ عبد الله بنشاطه في المجال الشرعي ومحاضراته الثرية في مواضيع كالالحاد والداروينيه وغيرها. ولكن هاللقاء بيكون مختلف شوي، لانه ما بيكون علمي ويناقش مواضيع علميه وفكريه كالعاده. هاللقاء بنحاول نستكشف فيه الشيخ عبد الله كشخص، وش الهندسه والعلم الشرعي وكيف يوفق بين هالجانبين بحياته. وبنستكشف ايضا تجربة مهمة عنده ما تكلم عنها كثير وهي تجربة التأليف. من 2008 لليوم ألف الشيخ عبد الله تسع كتب في مجالات مختلفة. كيف كانت هالتجربة؟ وايش قصة التأليف؟ وبنسمع منه عن الكتب كتاب كتاب، ايش سالفتهم؟ وليش ألفهم؟ وكيف كانت تجربته بأنماط ومواضيع التأليف المختلفة؟ أتمنى يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أبو منى وأبو صالح؟ أي كله كويس. كله كويس، شيخ عبد الله. ممتاز اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك <تصفيق> الله آه فيك <تصفيق> الله يسلمك المكان جميل الله يسلمك الله <تصفيق> يحييك شكرا على قبولك استضافتنا الله يسعدك آه الفترة الماضية ما شاء الله يعني ظهورات سوشيال ميديا
1: الله يعطيك
2: العافية كيف تجربة <تصفيق> السوشيال ميديا؟ والله أنا مقل جدا مقصر في هذا <تصفيق> يعني أسجل اعتراف يعني فيما يتعلق به ما لي ذاك الحضور الحقيقي لا في فضاء تويتر والفيسبوك ولا في سناب شات ولا بس يعني تطلع كضيف يعني غالباً والله أنا متابع لا يعني في الموضوع اليوتيوب في جملة محاضرات وكذا وللأسف أنا مو في الشخصية اللي تقف خلفه في عملية رفعها لكن آه لكن متابع يعني نهمو شديد لما يعرض في المسلسلات التواصل الاجتماعي يمكن آه هذا اللقاء يكون شوي مختلف عن
0: اللقاءات السابقة سواء في التلفزيون أو الإنترنت لأنه ما ودنا نطلع بشيء علمي ودنا نعرف القصة وراء الشيخ عبدالله. والله آه ودنا نعرف من هو الشيخ عبد الله العجيري؟ ودنا نعرف حتى قصه الكتب والمؤلفات تجربتك في الكتابه لك تجربه ما شاء الله ثرية جدا ولو تقدر حتى تاخذنا في رحله عنهم كتاب كتاب او ما تيسر يعني
2: الله يسهل ان شاء الله فحكيني من هو عبد الله العجيري؟ عبد الله طبعا ما ادري هذا اظن السؤال من اصعب الاسئله تعرض على انسان عندما يحاول يختصر كما يقال حياته في في جمله وجملتين او ثلاث جمل يعني اقدر اختصر الموضوع اني ابن لابوين رائعين وأب لمجموعة من أربع من الفتيات أو البنات الرائعات الجميلات وزوج كذلك لامرأة عظيمة وأخ لمجموعة من الأخوة والأخوات وصديق يعني وعندي أصدقاء رائعين بحمد الله عز وجل
0: جميل قصتك مع الهندسة والتخصص الدراسي يمكن إحنا الحين في فترة يمكن حتى في البودكاست أكثر من مرة صديف أحد يتكلم عن الموضوع عندك اهتمام شرعي م. يعني يسمى احترافي يعني في سوق العمل الى حد ما وعندك
2: اهتمام <تصفيق> هندسي حتى تعمل في الهندسه. ايش قصه الهندسه والشرع؟ والله يعني انا اللي ابتدى الاهتمام الشرعي يعتبر مبكرا يعني هي اشبه الاهتمام بشأن الثقافي العام دخلت عليه عبر بوابه الاهتمام بالعلوم الشرعيه والمعارف الشرعيه. يعني ابتدات كثير من ابناء جيلي كما يقال يعني في قضيه القراءه وكانت ال المصادر الملهية عن قضية الثقافة، قضية المعرفة محدودة يعني في الزمن اللي عشت فيه، فاذكر انه كان يعني علاقة الانسان مودودة مع المجلات المصورة كما يقال، يعني كان اذكر ميكي جيب يعني يعني عبارة عن الكوميكس اللي ممكن يضعها الطفل في جيبه كما يقال واقرأها في كل مكان. الوالد اذكر كان يجيب لنا مجلة ماجد، مجلة باسم، مجلة الشبل، يعني حتى الشبل هذه اظنها ما يعرفونها كثير من الناس مع ان ماجد وباسم يشير اشهر. اذكر اول كتاب كتاب اقتنيته يعني كمجلد او كتاب معين كان كتاب اسمه غرائب وعجائب العالم، طبعا ما اقتنيته لانه فيه صور يعني متعلقه بالمجال الغرائبي اطول رجل في العالم واقصر رجل في العالم واطول اظافر في العالم يعني قصص وحكاية طريفه فيما يتعلق بهذه المساله، لكن بعد المرحله الطفوله المتعلقه بالاتصال بقضيه القراءه عبر هذه البوابه وهذا معنى يمكن اشرت له في اللقاء مع عبد الرحمن مالح اني دخلت عبر بوابه الثقافه الجاده عبر كتاب صور من حياه الصحابه اللي الشيخ عبد الرحمن رافت الباشا وكان يعني يوزع عندنا كماده رديفه في قضيه المطالعه وكان ككثير من ابناء جيلي مفتتح دخولهم في عالم القراءه. وبحكم اتصال هذا المجال او هذا الكتاب بالقراءه الشرعيه في مجال سيره صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المجال التاريخي صار في نوع من انواع انه بدات تمد جسور الود والعلاقه مع هذا الفضاء. وثاني كتاب اذكر اقتنيته لاشراط الساعه للدكتور يوسف الوابل. بدأت تترسخ هذه العلاقه وهذا كان في المرحله المتوسطه وبدا الانسان يحضر بعض الدروس العلميه يعني اذكر في عندنا في المنطقه دروس للشيخ ناصر الاحمد في شرح العقيده الوسطيه دروس الشيخ محمد بن نجد في شرح عمده الاحكام اذكر هذه في المرحله المتوسطه مبكر في حياه الانسان واستمرت يعني كما يقال في الثانويه ففي بواكير يعني العمر والحياه إن صح التعبير كان الاهتمام بمجال الثقافه العلميه الثقافه الدينيه الثقافه الشرعيه كانت على وجه الخصوص لما تخرج من المرحله كنت طبعا تخصصي علمي وبحمد الله عز حصلت على امتياز وبمجرد ما قدمت يعني كما يقال وثيقة المرحلة الثانوية في الجامعة قبلت مباشرة في جامعة الملك فيصل البترول المعادن ولم يكن مالوفا بتاتا في ذلك السياق الزمني الانسان يخرج بدرجات تعتبر ممتازه وعاليه في المرحله الثانويه في تخصص علمي ويقبل منه اجتماعيا ان ينتقل الى فضاء الدراسه الشرعيه مع ان على المستوى الشخصي كنت فعلا راغب في هذه القضيه بل حصل نوع من انواع التآمر مع مجموعه من الزملاء والاصدقاء كنا يمكن سبعه ثمانيه تقريبا ان اذا تخرجنا لله عز وجل سننزاح جميعا الى جامعه الامام محمد بن سعود ولهم فرح في الاحساء يعني كان هذا الامل المخطط ففعلا لما تخرجنا المرحله الثانويه مضوا اصحابي وسحبت عليهم من الوقار وذهبت الى جامعه البترول. ليش ليش طيب؟ والله هو زي ما ذكرت الضغط الاجتماعي، رغبه الوالدين وما يعني جزء اظن من طبيعتي اصلا ما احب قضيه صدام وما كانت الرغبه يعني كما يقال رغبه جامحه مستعده الانسان يدخل في معركه اسريه او معركه اجتماعيه من اجلها. وفي شعور أنه يعني مطمئن كما يقال من الوالدين يعني في قضيه انه تقدر تحقق تحصيلك الشرعي عن طريق القراءه الحره، واذا تخرج الانسان من المرحله الجامعيه فما في باس ان شاء الله انه ممكن مثلا يلتحق بركب الدراسه الاكاديميه الجامعيه اما انتظاما انتسابا، وهذا اللي حصل فعليا لما تخرجت المرحله يعني الجامعيه بحمد الله عز وجل توظفت في الهيئه الملكيه في الجبيل. وثم عدت الى الظهران في عملي الحالي في شركه سعودي الكهرباء ولما استقر الانسان وظيفيا فتح له افق انه يستطيع استكمال يعني متطلبات الدراسه الاكاديميه في المجال الشرعي فالتتحق بجامعه اليمان محمد بن من سعود منتسبا وتخرج منها بحمد الله تبارك وتعالى في التخصص والدين فيعني هذا السبب طبعا لما دخل جامعه البترول تدري عندنا الكليه ما شاء الله كليه العلوم في كليه الهندسه في كليه الحاسب الاعلى كليه الاداره فلما كنت طفلا صغيرا كان في نوع من انواع العلاقه الودوده الحقيقيه مع الكمبيوتر مع اجهزه الحاسب الالي وبحكم الوالد كان مبتعد خارج المملكه فتعرفي انا واخي الدكتور احمد العجيني حاليا يعني وسلم عليه في عميد في جامعه البترول يعني اطلعنا على ما يتعلق بقضيه التقنيه يعني مبكرا حتى قبل ما تصل الى المملكه فقضيه الاتاري على سبيل المثال <تصفيق> اذكر كان عند الوالد شرى له جهاز كمبيوتر اسمه كومودور 64 يعني عادي اللي يهتم بشأن الكمبيوترات يعرفون كومودور 64 طبعا 64 64 كيلوبايت تصتخيل <تصفيق> ان ان الرام حق <تصفيق> يعني 64 إيوه كيلوبايت وبعدين <تصفيق> شرى الوالد أذكر لنا جهاز اسمه اميغا أميجا 500 500 كنا عن 512 كيلو بايت الله. اللي هو حجم الرام نص ميجا يعني اي نص ميجا تقريبا ايه. تتكلم الحين تدري يعني نص ايه. ميجا امر طريف ايه. جدا, ايه. جداً ايه. يعني ولا شيء واذكر يعني شرينا نص ميجا اخر 512 على تسوي <تصفيق> إكسنشن حق الرام أه بحول اذكر اذا ما كنت واهم الرقم كان 780 <تصفيق> 800 ريال تقريبا من اجل نص ميجا الله. وصار عندنا 1 ميجا رام يعني يعتبر <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني وبالتالي يعني قضيه الكمبيوترات قضيه الـ يعني في عده اشياء سواء قضيه البيسك البرمجه بلغه البيسك انصح تعبير او الالعاب بشكل عام فامام يعني البحر الهائج كما يقال متخصصات الموجوده في الجامعه وجدت ان الصق شيء كما يقال بروحي بكياني ما يتعلق بالحاسب الالي فلما قدمت على كليه الحاسب الالي فوجدت ان في ثلاث تخصصات كان واكثر موجوده في كليه الـ الـ او يعني في الهندسه الحاسب الالي تخصص وعلوم الحاسب الالي وهندسه النظم كان هذا وقتنا. فاذكر اني طبعا راغب باحد التخصصات علوم حاسب ولا هندسه حاسب اقلب القضيه فرسوت امري على هندسه الحاسب الالي لا لشيء الا لاني رغبت ان لما اتخرج من الجامعه يقال لي البشمهندس بس <تصفيق> يعني حتى من الاشياء الساخره اللي كنا دائما نديرها مع اخواننا وزملانا واحبتنا في علوم الحاسب الالي وكان مواد مشتركه كثيره بين الطرفين. فكنا دائما نستطيل عليهم بهذه المساله، نحن مهندسين، نحن مهندسين، نحن مهندسين، فاذكر الدكاتره بالذات دكاتره الكمبيوتر ساينس العلوم الحاسب يواسون طلاب علوم الحاسب فيقول لهم يو ار سوفت وير انتم مهندسي برمجيات، فكنا اذا طلعنا من القاعه يعني يصير منا سخريه حيالهم انه يعني مشون مش حالكم سوفت وير وكذا، طبعا مفاجأة ان بعدها بسنوات بعد ما تخرجنا الان في تخصص في الجامعه يدعى بسوفت وير انجينيرز، هندسه برمجيات طيب بس كملت بعد ما تخرجت أيوة. كملت تعمل
0: في مجال الهندسه في مجال الهندسه ليش يعني ليش ما تفرغ تماما؟
2: والله يعني يعني بالنسبه لي السبب والباعث الاساسي انه في نوع من انواع الارتباط الحقيقي بين المؤهل الاكاديمي العلمي للرجل ومجال الوظيفه بالنسبه له يعني يصير في نوع من انواع ال محدوده خيارات الانسان اذا اراد أن يقدم على المؤسسات المنفصله عنه كما يقال الشركات الكبرى يعني في النهايه ما اخفيك انا مثلا على المستوى الشخصي رغبتي الحقيقيه واللي اجد نفسي فيه اللي هو في مجال التدريس والتعليم بالذات التعليم الديني. لكن لا يمكن في ظل يعني وجود يعني شهاده الهندسه او حتى شهاده بكالوريوس اصول دين انه تقدم في افق جامعي فيما يتعلق بهذا المجال مثلا. فصار من طبيعه الحال انت متخرج من هذا الحاسب الالي فالشركات او يعني السوق كما يقال السوق الوظيفي بيصير بيصير ما يتعلق بهذا الفضاء تقنيه المعلومات على سبيل المثال يعني انا الحين شغال في الموضوع سايبر سيكيورتي فهذا هو الافق الاساسي وعامه الناس واظن انا منهم يصعب عليهم ان يخوضوا مغامره كما يقال في حالته الوظيفيه يعني بامكان الانسان أن يستقل في حاله الوظيفيه بعيدا تماما عن ما يتعلق بالشهادة وفي تجارب حقيقية لكثير من الناس لكن يعني ما في مأسف المصارح أن أنا عندي قدر من الجبن كما يقال إن الإنسان يدخل مثل هذه المغامرة فالبواعث الأساسية أن الشهادة اللي تؤهلني لي فضاء وظيفي معين يتؤهلني لي هذا المجال الوظيفي فاضطررت للانخراط فيه شيخ عبد الله أو عبد الله المهندس
0: وعبد الله الشيخ عبد الله المهتم بالعلوم الشرعية ايش العلاقه بينهم هل تحس انه الهندسه او دراسه الهندسه وممارستها كان له تاثير سلبي ايجابي ولا
2: والله طبعا هو هو بالنسبه لي يعني حتى نكون واضحين هو يعني انا اعيش كما يقال بواجهتين في هذه الحياه يعني ماذا انا بس قلت واجهتين ذكرت دكتور جاكل عند مستر هايد يعني في شخصيته مفصله تماما في عالمين متوازيين يعني أظن وأزعم أن بعض الزملاء في الإطار الوظيفي قد لا يصدق يعني عندما يشاهد عبد الله عجيري مثلاً في يؤدي أدوار خارج المحيط الوظيفي ومن خارج الوظيفة لا يصدق عبد الله عجيري مسؤول عن جزء من الأنظمة والضاديات الفيروسات على سبيل المثال IP فاير firewalls وكذا داخل القطاع الوظيفي ما يستطيع أنه يتخيل داخل هذا الإطار فهو على مستوى المعيشة والحياة في نوع من أنواع الانفصال بين المجالين حقيقةً. وأنا يعني ميال بعد تجربة معينة لمحاوله تخليق حالة المواءمة بين الطرفين ولذا نصيحة أقدمها إذا استطاع الإنسان إنه إنه يربط نفسه وظيفيا بمجال يمثل له شغفا يستمتع به فهو أولا تخليق حالة الانفصال الحياتية من أجل يعني تدبير ما يتعلق بقضية المعيشة من جهة معينة وظيفيا والشغف يكون قضية مفصلة تماما هذه ليست الوضعية المثالية انا طبعا اجد طرح فكره ان ان هل الهندسه تاثير ايجابي كما يتقال في معرفه الانسان الدينيه الشرعيه او شانها الثقافي العام هذه دعوه تطلق احيانا ان الهندسه قد تعلم الانسان الدقه ومنهجيه التفكير واشياء وكبريني. معينه انا يعني ما ارغب ان يتعجل في تقديم جواب بالايجاب ان نعم وجدت ان في اثار ممتازه وودوده فيما يتعلق بهذه القضيه لا وجهه نظري ان المساله تحتاج الى تحقيق نوع من انواع الدراسه العلميه المحققه يعني استبعاد المعاملات المؤثره في المعادله يعني بمعنى الذكاء الفطري الموجود عند الانسان الاهتمام في اعتبارات اخرى قد تخلق حاله طالب علم بعيد عن الهندسه وانا اعرف جمله من الاصدقاء المبدعين في المجالات المعرفيه دقيقين جدا من غير ان كلهم لهم خلفيات هندسيه معينه يعني مثلا صديق الشيخ سلطان العميري الشيخ فهد العجلان يعني ومجموعه من احبه والأصدقاء. آه مبدعين جدا في مجالات مثلا تفكيك الظواهر الفكريه النقد الرد مما يستدعي ملكات عقليه معينه من غير ما يكون لهم هذه الخلفيه الهندسيه فانا مش ميال لتقديم هذا الامتداح ان 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 هنالك اثر مردود ايجابي يخلق هذه الموائمه بين الطرفين ولست ميالا كذلك لنفيه فيها بالضروره تحتاج عندي الى نوع من نوع الدراسه يعني دراسه ال ما بي أقول انثروبولوجية بحيث أننا نعرف أن هل فعلاً أن أن تأثير طبعاً أقدر أقول أن تخرجي من جامعة الملك فهد بترول المعادن كان مردود إيجابي. الجامعة فيها قدر عالي من الجدية فيها أصدقاء رائعين جداً تعرفت عليهم في في الجامعة في نخب يعني من الشباب يعني وتدري اللي التضييق الحاصل في قبول في الجامعة والمعايير الموجودة فيها تعتبر عالية وبالتالي عندك نخبة من تحتك بهم من مختلف الأطياف ومن مختلف الشباب والاحتكاك بهم كان له ثمرة مردود إيجابي كبير جدا على حياتي. حتى يعني خلنا نقول الوجاهة الاجتماعية يعني تخرج من جامعة فباتلك جامعة بطول لها لها أثر ولها واجهات اجتماعية معينة. وأحد الظواهر الغريبة اللي تحتاج إلى دراسة، وأنا أزعم حالة شائعة في عامة طلاب جامعة البترول، أن إذا إيه. تخرجوا من الجامعة عندهم حالة من حالات الود والمحبة والتقدير والإجلال والتحطيم إيه. للجامعة بما لا أتلمسه من الزملاء اللي تخرجوا من الجامعات الأصغر. ما الاخرى. عندك ما عندك هذا الشعور؟ أنا عندي أنا أقول آه أنا آه عندي أحس أن كل صح في ولاء في قوي ولا ولا صح, صح بخلاف الزملاء أصدقائي المتخرجين من الجامعات الثانية من الكرف ما أجد منهم ذات الحالة يعني إيه. أنا إذا مشيت يعني عند المدقه الشرقيه ومريت على شارع الظهران وشفت برج الجامعه على اليمين يعني
0: في نوع من انواع الشوق
1: الحنين يعني
0: تعرف كيف تعرف انه واحد خرج من البترول هو بيقول لك الحاله اوكي
1: هذا صحيح
0: طيب عبد الله المؤلف احس وراء كل كتاب قصه تجربه ليش كتبت هذا الكتاب ايش اللي بعثك انك تؤلف في هذا الموضوع تسميه الكتب أنتم شاء الله عندك الآن 9 مؤلفات ثمانية منشورة والتاسع لم ينشر لا كلها التاسع نشر آه، ألفت لحالك ألفت بالتعاون مع آخرين آه، ترجمت آه، فخلينا نبدأ في البداية عن تجربة التأليف ككل بعدين نستلم الكتب طيب واحد وواحد بنشوف سافته
2: طيب بالنسبة لقضية التأليف الظن البواعث المحركات لكل مؤلف صوب التأليف تتبايم تختلف على المستوى الشخصي آه أكبر باعث ومحرك لي اللي هو الوقوف على ثغرة في المكتبة الشرعية ومحاولة ملء الفراغ يعني, يعني على سبيل المثال بس نذكرها سريعا ولا يعني ممكن ممكن نأتي بعض التفاصيل المتعلقة بكل مؤلف على حدة كما يقال مثلا من عبث الروايه اول كتب اللي صلفتها كان بسبب ظاهره انتشار الروايه الشبابيه على اثر يعني رده الفعل المجتمعيه من روايه بنات الرياض 2008 صحيح؟ ناسي والله ناسي انا 2008. مشكلة في التواريخ انا عموما هذه خذها قاعده موضوع الارقام عندي عاهه وعندي مشكله حقيقيه في حفظ الارقام يعني فجات موجه رواية شبابيه على اثر روايه بنات الرياض لرجاء الصانع وتتابعت عدة روايات شباب الرياض السعوديات في عدة أعمال روائية معينة فحاولت أن يقدم نوع من أنواع التقييم الشرعي بالذات لمجموعة من الروايات المتعلقة بهذا الباب نزل كتاب اسمه السر ذا Secret حق روندا بايرن وحصل نوع من أنواع الرواج ما يتعلق بهذا الكتاب فوجدت أنه من المناسب أن يقدم كتابة نقدية لهذه الكتابة معالم منارات في تنزيل أحاديث الفتن وملاحم ومشروعات ساعة وقائع الحوادث أنه من لما يعني من تداعيات سبتمبر والهجمه الامريكيه على افغانستان ثم سقوط العراق ان بدا يعني في الوسط الديني عندنا حتى في المملكه وعلى مستوى الوطن العربي بشكل عام كثر الحديث عن قضيه اشراط الساعه والربط والمواءمه بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوقائع المتتاليه القائمه الموجوده فوجدت كذلك انه ممكن يقدم الانسان خدمة في هذا الباب فشاهد ان الدافع والمحرك الاساسي لما يتعلق على المستوى الشخص في قضيه التاليف اللي هو هذا المحرك مثلا في اشكاليه فيما يتعلق بظاهره الالحاد الجديد على سبيل المثال ياتي كتاب ليش الالحاد شمع النهار في اتساع مثلا رقع جماعات الغلو المعاصر الصعود مثلا بعض ارصداتها ومجتمعاتها في الواقع فياتي كتاب المنشقون فشاهد ان احد المحركات اللي اظنها فاعله على المستوى الشخصي في قضيه التاليف والكتابه اللي هو هذا الباعث ان يجد الانسان ان هنالك مجال معرف معين وقضيه ما تستدعي الدراسه لا يجد ان في خدمه حقيقيه في دراسه هذه القضيه فيجب نفسي متحفزا لمحاوله ملء الفراغ المتعلق بهذه القضيه. متى متى تعرف انك
0: جاهز انك تالف؟ يعني كثير ناس مهتمين في علوم شرعيه وغيرها عندهم أه. هذا الحاجز انه أه. لا ما ابغى اكتب لا ما ابغى الف. فاول مره الفت هل واجهت هذه العقبه؟ والله
2: طبعا هو يعني 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 انا ما اخفيك حتى انا ابن من ابناء جيل كان عنده نوع من انواع التخوف الزائد مما يتعلق بادخال نوع من انواع الغرور والعجب عن الناس، ان في انطباع سائد فيما يتعلق بهذا القضيه، حتى انا اعرف مجموعه من الاصدقاء والزملاء لما كانوا ينشرون احيانا سواء في الصحافه او المجلات او مقالات او ينشرون قصائد معينه فيتم نشرها باسماء مستعاره، ويصير احد البواعث الاساسيه النشر باسم مستعار يعني قضيه ثنائيه انه يخشى أنه يتم تصنيفه إن عند نوع من أنواع الكبيرة العجب أو يعني شوفت النفس كما يقال أو لألا يدفع الضريبة الباهظة إذا لم يتلقى هذا العمل الثقافي تلقياً حسناً <تصفيق> إيجابياً يعني في الوسط الثقافي العام فعندك يعني يضغط عليك هذا الهاجس أحياناً بما يؤخر مشروع التأليف أحياناً في حياة الإنسان أنه يحس أنه ما استكمل الأدوات ما استكمل المعرفة اللائقة أنه ينتقل الإنسان من دائرة القراءة المجردة إلى إقارة دائرة البذل الثقافي. طبعا من النصائح الوصايا اللي هو اللي اعتقد ضروري يتنبه لها من كان مهتما او يرى في نفسه نوع من انواع التاهيل لما يتعلق بهذه القضيه ضروره الفصل بين مجالين قضيه التاليف وقضيه النشر. م. ما في بائس على الانسان بل احد اكبر الادوات التي يستطيع طالب العلم او المثقف العام الانتفاع منها والاستفاده منها في مسار رفع مستوىها الثقافي اللي هو التاليف والتصنيف بدون ما ينشر بدون ما ينشر الحين قضيه النشر هذه قضيه اخرى لكن احد الادوات المعرفيه في تحصيل المعرفه اللي هو قضيه الكتابه التاليف انه يكتب بحثا يكتب بحثا لانتفاعه الذاتي في مقاله جميله جدا ممكن اطالع الانسان تقدم بعض التفاصيل المتعلقه بهذا القضيه للشيخ ابراهيم سكران عنوانها التصنيف التحصيلي يعني كيف يستطيع الانسان ان يخلق من التاليف والتصنيف ليحصن. مجالا تحصيليا م. ونفس الشيء مثلا قضية تقديم درس على سبيل المثال او تقديم محاضرة معينة، احد اكبر المنتفعين في تقديم هذه المحاضرات والدروس في أحياناً هو المحاضر, المحاضر المحاضر نفسه لانه سيضطر أن يحضر مادة علمية جيدة. فمجرد تحضير يعني الاطلاع على مجموعة وحزمها من الكتب ولاحقة بعض المقالات، قراءة بعض الاوراق العلمية البحثية هذه تخدم خدمة كبيرة جدا في قضية في قضية التأليف والانتفاع بهذا المؤلف. ثم يأتي سؤال بعدين إن متى أنشر هي اللي تأتي فيها قضية حساسيات ما في أظن بوابة حقيقية فيما يتعلق بهذه القضية إلا إلا بالإستشارة يعني إن إن يستطيع الإنسان أن يقدم هذا العمل الثقافي اللي أنتجه إلى أحد من يثق به أو مجموعة من يثق فيهم ويقيمونه ضروري أن يكون هنالك نوع من نوع المكاشف المصارح حتى يعني لا يتعجل, تقديم, يعني يتعجل تقديم نفسه للمشهد يكون غير مؤهل المنتج على المستوى وما أخفيك أنا بحمد الله عز وجل يعني أصدرت حتى الآن تسعة كتب ولا أعرف كتابا من تلك الكتب إلا وقد دفعته إلى مجموعة من الأحباب الأصدقاء وأطلب منهم أن يكون في نوع من أنواع المكاشفة الكبيرة والحقيقية وتحصل مثل هذه المكاشفات يعني كتاب مثلا يعني قد تستغرب من هذا كتاب مثلا ينبوع الغواية الفكرية مثلا يقع الآن في 600 صفحة تقريبا كان في أصل مدته لما دفعته إلى أحد الأصدقاء كان الشيخ إبراهيم السكران كان في ستين ورقة كان ستين صفحة فقط الكتاب وأعطاني الشيخ انطباع وكان انطباعا إيجابيا لكن أفادني فائدة مهمة جدا وفيدة جدا في قضية التأليف وقضية الكتابة وكيف يستطيع الإنسان يطور كفاءته الكتابية فقال لأن قيمة المحتوى قيمة المنتج الثقافي وقيمة الكتاب بقدر ما تقدمه من جوابات فيقول <تصفيق> هذه الستين صفحة ممتازة جدا وجميلة وطلعت عليها وقرأتها وعطاني عليها جمل محاضات حتى يؤكد لي أنه قد قرأها لكن يقول إن هي في النهاية لا تقدم جوابا إلا على سؤال واحد فلو استطعت استثير عدد اكبر من الاسئله بحيث الكتاب يقدم حزمه على يعني حزمه جوابات على عدد اكبر من الاسئله ترى ممكن يطور كفاءه هذا البحث بشكل افضل فتم تطوير الماده العلميه وكان احد المكونات الاساسيه اللي دخلت في ماده الكتاب اللي هو ما يشكل ثلاثة أربعة الكتاب تقريبا اللي عبرت عنه ما زال قدر النصوص الشرعيه تفصيل انواع ف... فبدا الانسان يدخل في حزمه جديده فقضية الاستشارة ايوه يعني كفاءة المنتج اللي يقدمه واحيانا قد يقال للشخص المعين انه يعني ما له داعي ان تتسبب قبل ان تتحصر كما يقال لا يعني اخر الموضوع قليلا تحتاج الى 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 الى, إلى اعادة بناء منظومتك المعرفية بشكل افضل وبشكل اجود. و أو يقال له لا المنتج هذا يحتاج الى تطويره ويقال لا المنتج ممتاز جدا وانه يمكن ان يتحقق انتفاع حقيقي للناس بهذا المنتج. و بقضية تأليف الكتاب مثل غيرها من القضايا هي يعني قضية قابل للتطور في اثناء الطريق يعني انا ازعم ان الكتب التي الفتها متاخرا الان يعني تتكلم عن يعني خلينا ناخذ مثلا زخرف القول باعتباره مشتركا لكن مثلا كتاب المنشقون او كتاب شموع النهار شموع النهار هو من احب الكتب كما يقال الى يعني أجد نفسي من ناحية الصنعة التأليفية، بناء الفكرة، التعبير عن هذه الفكرة، البرهنة على هذه الفكرة أفضل بكثير جدا من الأداء اللي قدمته مثلا في أوائل الطريق من عبث الرواية أو خرافة السر أو معالم منرات. فإذا وصل الإنسان للنقطة يستطيع أنه يقدم هذا المنتج في الفضاء العام فليثق تماما أنه ترى القضية قابل للتطوير بشكل كبير جدا.
0: جميل. احنا هنا في البودكاست مهتمين دائما بالقصة بالجانب الإنساني، الجانب يعني العادي جدا في الحياة فأبغى أتخيل أنت ما شاء الله ألفت الآن تسعة كتب ابتداء من 2008 من عبث كان من 2008 تقريبا 2009 آه... خرافة السر, السر. أيوة. بعده ظاهر تلجمت هوروشيما
2: ترى هيروشيما آخر كتاب آخر, آخر كتاب طيب
0: أي. فبمعدل إلى حد ما كتاب كل سنة تقريبا كل سنة
2: سنتين تقريبا كيف
0: يعني هل هل في لك مثلا جلسة يومية تجدول لك جلسة الكتابة اجلسة للتاليف، هل مثلا تنعزل في, في, في اسبوع في شهر؟ ابغى اتخيل كيف ما شاء الله عندك الان عندك وظيفة ثابتة
2: مهتم بالشان العام والشان الاجتماعي قاعد تالف. كيف حياة الشخص اللي يالف؟ والله يعني اتصور الناس طبعا مسارات، انا أظن مثل من اسوء المسارات المتعلقة بهذه القضية. <تصفيق> يعني اللي يحصل على المستوى الشخصي انه في رغبة في التاليف عنوان ما، يعني يجد انسان عنده الكفاءة العلمية يستطيع انه يؤلف في هذه القضية، وخلاص تصير هاجس وقلق يشكله للفتره من غير ان يبذل الانسان فيه البذل الواجب المتعين عليه. فيستمر عمليه التسويف تستمر عمليه التسويف الى اقتراب لحظه دفع الكتاب الى المطبعه من اجل ان يصل الى بالذات عندنا الديدلاين غالبا كثير من المؤلفين قضيه معرض الكتاب في الرياض.
1: إيه.
2: فيصير تحتاج يعني ان تضبط نفسك فيما يتعلق ان تعطي فسحه زمنيه انه يطبع الكتاب حتى يصل الى معرض الكتاب. فأبد يصير لما أتخذ قرار يعني أني في القضية فلانية فبندل العز وجل قدامنا قل نقول 11 شهر <تصفيق> العمر طويل لسه يعني بمقدور الإنسان شهر شهرين ثلاثة أربعة ويستمر مجرد قلق وهاجس وعبء يعني ذهني أكثر من يكون منتج حقيقي موجود على الساحة إذا اقترب الوعد الحق كما يقال وخلاص يعني ضاق الوقت جدا هنا يصير استنفار يعني كامل كما يقال لكل الطاقة ولكل الجهد يعني انا عندي جهاز اللي هو السيرفس برو 4 ميزته خفيف المحبله وبالتالي ستجده معي في كل مكان أيوة. يعني آه اذا رحت اذا اخذت الاهل مثلا للسوق على سبيل المثال جالس انا في السياره فاتح اللابتوب وقاعد اشتغل عليه كما يقال اذا رحت بيت يعني احد الاصدقاء فتحت واشتغل عليه أتكلم. في كل مكان في كل مكان وطبعا يعني مع الضغط الشديد اللي يمثله مرحله التاليف يعني ممكن تاخذ مثلا مثلا ثلاثة اسابيع شهر اللي هو الاستغراق الكلي في التأليف حتى كثير من الاصدقاء يعرفون اني دخلت في مود التأليف بسبب الانقطاع التواصل كما يقال، يتصلون ما في رد، رسائل ما في رد، لان مستغرق حياتي فيما يتعلق بهذه القضيه، ومع ذلك تمثل تلك اللحظات او ذلك الزمان من اجمل اللحظات لانه يصير سبحان الله هدف الانسان في تلك الايام واضح تماما. لحظة ما تستيقظ من النوم تدري ان وظيفتك في هذا اليوم انك تاخذ اللابتوب يكون مجنب السرير تحطه في حضنك وانت تشتغل لانه مم. واقع تحت ضغط شديد فيما يتعلق بهذه المسألة. طبعا لما اسس المركز التكوين صار الضغط اشد يعني لانه صارت مجدوله يعني اول حتى لما تنتقي عنوان يصير ما في جهه معينه او شخص معين يلاحقك كما يقال انك تخرج الكتاب يصير انت امير نفسك ويصير الرغبه الذاتيه أن تكافح الجمهور بالكتاب الجديد في معرض الكتاب على سبيل المثال هو الضغط عليك، الان لا صار العبء كما يقال مركب ومضاعف ان في مؤسسه لك صله كبيره بهذه المؤسسه وفيه يعني مجموعه من الزملاء ومجموعه من الشباب يعني اللي يلحقونه كما يقال فيما يتعلق بهذه القضيه. فالمسار اللي ال او خطه الحياه فيما يتعلق بقضيه التاليف هو التسويف ثم التسويف ثم التسويف <تصفيق> ثم يعني محاوله يعني تدارك ما فات بحيث يضطر الانسان وهذه ظاهره ممكن يتلمسها الانسان في عامه الكتب المتاخره. يعني في شموع النهار، في المنشقون، في ميليشيا الالحاد، ستجد في تذييل في مقدمه الكتاب اعتذار حار الى زوجتي العزيزه والى <تصفيق> بنياتي الطيبات من <تصفيق> من الاستشكالات يعني من حجم يعني استغراق قضيه التاليف والكتابه للزمن بحيث ان يعني تتضرر بعض مصالحهم الخاص بما يتعلق بهذه القضيه في هذه الفتره
1: الزمنيه.
2: <تصفيق> عظيم،
0: كيف تقيم رده فعل الجمهور العام؟ ما اتكلم عن المهتمين بالعلم الشرعي على مؤلفات إن شاء الله الان عندكم تكوين تعديتوا 100 مؤلف. ما شاء الله اكثر مئة كتاب الان. وإن شاء الله مؤلفاتك الشخصيه. اي نعم. كيف تقيم رده فعل
2: وتفاعل الناس الجمهور العام مع مؤلفاتكم الشرعيه؟ مع مؤلفات المركز. م. والله بحمد الله عز وجل يعني ما هذا الشعور ينتابني هو صحيح او ليس صحيحا انه هنالك قاعده شبابيه محبه بحمد الله عز وجل المركز وان بحمد الله عز وجل حاله الاقبال على مطبوعات المركز والمؤلفات اللي منتجينها تعتبر ممتازه جدا. بالذات اذا عقد الانسان المقارنه بينها وبين يعني ما يحصل في كثير من دور النشر. يعني حتى اقرب مدلول يعني قد يتعجب كثير من المستمعين والمشاهدين اذا عرف ان ترى متوسط ما يطبع من الكتاب في الوطن العربي كطبعه اولى 2000 نسخه. <تصفيق> يعني انت تتكلم عن 2000 نسخة يراد ان تذوب في الوطن العربي كله. في فترة زمنية في الوطن العربي إيه يعني 2000 نسخة يطبع من الكتاب أيوة ويوزع على مختلف مكتبات ليس المحلية أيوة أيوة على الوطن العربي كنسخة اولى إيه وتقريبا ياخذ الكتاب حتى ينفذ بالكلية في متوسط الكتب خمسة سنوات تقريبا يعني 2000 يستنفذ في خمسة سنوات. احنا بحمد الله عز وجل يعني عدد من الاصدارات والكتب تنفذ خلال خمسة اربعة ايام احيانا في معرض الكتاب يعني بحمد الله عز وجل. وليتلاحظ أن في عده طبعات تصدر من كتب مصنفات ومؤلفات فبحمد الله عز وجل على المركز وحاله الاقبال على المؤلفات والكتب حاله طيبه بحمد الله تبارك وتعالى. وحاله جيده وفي يعني اللي يتابع المشهد الثقافي المحلي يدرك ان هنالك نوع من انواع التطور الايجابي فيما يتعلق بقضيه الاقبال على القراءه. وقضيه تاسيس المشاريع المصاحبه لقضيه القراءه، يعني بدات تتشكل عندنا عده ظواهر على هامش التاليف وهامش الكتاب وحامش شراء الكتاب يعني بدات تتمدد ظاهره النوادي مثلا القراءه مجموعات القراءه أه سواء في العالم الافتراضي او العالم الواقعي الحقيقي يعني فشاهدنا إن, ان حركه الكتاب وصناعه الكتاب يعني تبدو لي تبدو لي في اوضاع جيده بالمقارنه باوضاع يعني سابقه وان جينا في لحظه تعتبر زينه بحمد الله عز وجل
0: نمسك الكتب <تصفيق> 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 كتابا كتابا حكينا تبغى نبدا من 2008 ولا 2019؟ لا نبدا من الاخير الاخير عشان نختر مشروع النهار احسن <تصفيق>
2: <تصفيق> حكينا كيف بدا مشروع الكتاب الاخير؟ طيب مشروع الكتاب الاخير اللي هو كتاب هيروشيما كتاب هيروشيما اللي يعني هو اول تجربه ترجمه لي جون هيرسي كتاب جون هيرسي وبالنسبه لي تمثل اول تجربه ترجمه كتاب الكتاب الحقيقه له قصتين يعني في ترجم قصه انجليزيه طبعا ترجم من اللغه الانجليزيه للغه العربيه في قصتين الكتاب القصه الاولى ما يتعلق بقصتي في او المبررات اللي حملتني على الاقدام على تجربه الترجمه هذه راح حكايه وفي حكايه الكتاب يعني لماذا هيروشيما لجون هيرسي فيما يتعلق بالقصه الاولى يعني ما الذي حفزني وحملني على قضيه الاقبال على قضيه الترجمه ان احنا عندنا في المؤسسه والمركز مسار للترجمه الكتب فقدم لنا أحد الكتب مترجمة، فله حكاية طويلة، ما ودي أن أشغل الوقت بذكر هذه الحكاية الطويلة، لكن ظهر أن في إشكاليات في الترجمة في الكتاب في بعض المواضع وبعض المحال فطلبت من الزملاء يرسل لي هذه المواطن وهذه المحال فبديت اراجعها فوجدت فعلا بالمقارنه بالنسخه الانجليزيه والنسخه العربيه ان في مشكله في هذه المواضع هذه المشكله فتحت افق ان محتمل المشكله اكثر من مجرد هذه المواضع القليله فبديت اقرا الكتاب النسخه العربيه واعقد المقارنه يعني بينه وبين نسخته الانجليزيه كتاب خوريشيم لا كتاب اخر ما ترجم إيه ما ترجم. هذا السنه اللي قبل سنه خروج خوريشيم الاحدث صارت المركز فاثناء عمليه المراجعه آه والتصحيح وكتابة الفقرات وكتابة الجمل وتعديل يعني الترجمة سبحان الله استحضرت سياق أو استحضرت قصة لدان براون دان براون صاحب الرواية المشهور صاحب شفرة ديفنشين ملاك والشياطين The Digital Fortress من الرواية الرمز المفقود الجحيم إنفيرنو نعم. آه كتابة أخير The Origin, Origin فأذكر له قصة طريفة في أحد حوارات الوجودة معه أنه كان مرة على شاطئ البحر ويقرأ في أحد الأعمال الروائية، فلما فرغ من هذا العمل الروائي أقفل الكتاب وقال في نفسه: "I can do that." استطيع أن أفعل ذلك. شعرت وأنا أراجع هذه الترجمة وأحاول أصححها: "I can do that." أقدر أترجم لو يعني ما قبل تلك اللحظة، قبل عملية المراجعة والتدقيق كان عندي نوع من عنوان الهيبة الشديدة، والشعور أن لا موضوع الترجمة تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى ملكات، وتحتاج إلى تخصص، وأن ترى أحد فروع المعرفة وفروع التخصص ما يتعلق بهذه القضية. فكنت هياب بس حملني التجربة وإن كانت تجربة محدودة تجربة فقرات تصحيح بعض الجمل إنه ليش ما يجرب الإنسان ليش ما يجرب نفسه يعني يمكن حتى يطور كفاءة اللغوية لو أقدم على مثل هذه التجربة فجاء فكرة هيروشيما يعني بنتكلم عن هيروشيما كقصة يعني متعلقة لماذا كتاب هوروشيمة على الأقل انتخبها المركز كان المركز قد أخذ حقوق ترجمة الكتاب هيروشيما فميزة هروشيما على مستوى التجربة الأولى في قضية الترجمة قضية كانت أساسيتين بالنسبة لي القضية الأولى أني ما كنت راغب أن أترجم كتابا ينتمي لحقل أو حقل معرفة معين متخصص بحيث أقع في مأزق التر المصطلحات العلمية.
1: أي
0: مصطلحة العلمية
2: إيه يعني بيصير الإنسان مضطر أنه يدرك بعض المصطلحات وماذا يقابلها في اللغة العربية أو سيضطر في بعض الأماكن مثلا أنه يولد مصطلحات معينة كان عندي إشكال م. وتخوف من هذه القضية بالذات أن هذه تمثل التجربة الأولى فما حبيت أن أحط في يعني أمامي معوقات قد تعرقل وتصعب هذه العملية فميزة الكتاب إجمالاً ينتمي إلى فضاء السرد وأشبه العمل الروائي وإن كان طبعاً عملاً حقيقياً يحكي الواقع وليس وشهادات لستة ناجين اللي هو ليس نون فكشن كما يقال لأنه fiction نون فيكشن نوم فكشن أنه تنتمي للنوم فكشن هو نوم فكشن ما هو تخيلي ليس عمل تخيلي فهذا القضية الأول القضية الثانية أن الكتاب حجمه يعتبر نسبيا مقبول تقريبا في اللغة الإنجليزية 200 صفحة من القطع الصغير فتدري انت اول تجربه مو بعارف يعني هل بتكون تجربه لذيذه تحملك على الاستمرار او ترجم 50 صفحه بعدين خلاص تمل، فعلى الاقل لو ترجمت 50 صفحه ترجمت ربع الكتاب يكون محفز انه باقي امامك ثلاث ارباع فقط 200 صفحه الكتاب، بخلاف لو اقبل الانسان على ترجمه الكتاب 400 او 500 صفحه بحيث خلص 50 صفحه وقدامه 450 صفحه مشوار طويل قد يعني يضيع وقته من جهة الجهد اللي بذله في ترجمة ولا يستطيع أن يستمر في هذه العملية فهذا الامتيازين الكبيرين المتعلقة بالكتاب كتجوبة ترجمة أولى الكتاب من جهة موضوعية لماذا كتاب هيروشيما وحتى يعني لماذا فكر عبدالعجيري أن يهدر شيئا من وقته في ترجمة هذا المنتج الثقافي الكتب باللغة الإنجليزية في الفضاء الغربي الأمريكي على وجه الخصوص إلى اللغة العربية أنا قرأت الكتاب قديما اللي كتاب وعجبت بالكتاب وفكرة الكتاب والغريب بالنسبة إلي أن لماذا لم يترجم الكتاب حتى الآن اللغة العربية لأنه هو أحد الكتب المهمة والمركزية في الثقافة الإمريكية على وجه المخصوص يعني حتى يعني حتى في قاعات الدرس في مدارس التعليم العام يعني مثل ما يطلب من الطلاب احيانا يقرؤون بعض النصوص الادبيه لشكسبير على سبيل المثال او بعض القصائد على سبيل المثال فيطلب احيانا منهم قراءه بعض التبويبات وبعض الفصول الموجوده في كتاب هيروشيما يعني داخل امريكا ولا خارج داخل امريكا أوكي. داخل امريكا يعني عندنا تدري الفضاء الثقافي الغربي وعلى وجه الخصوص نتكلم عن امريكا فهذا الكتاب كتاب مفصلي ومرحلي في التاريخ الغربي الامريكي وفكره الكتاب فكره جميله وفكره ذكيه وفكرة مهمة جدا وفكرة للأسف شديد ليس لها ذاك الحضور يعني خلنا نقول في المشهد العربي على النحو المطلوب يعني كلنا هوروشيما طبعا واضح إيحاء العنوان هوروشيما يتكلم عن المدينة اللي تم ضربها بالقنبله الذريه الاولى في تاريخ الانسانيه والبشريه. الرجل اللي هو جون هيرسي صحفي امريكي انتقل الى هوروشيما بعد ثمانيه اشهر تقريبا فقط من القاء القنبله الذريه، ظل في اليابان ثلاثه اسابيع تقريبا تلقف من هنا وهناك عدم من القصص والاخبار المتعلقه بهذه القنبله انتخب منها تجربة ستة شخصيات متباينة يعني في اوضاعها الاجتماعية ما بين متزوج وغير متزوج ذكر وانثى ياباني واجنبي عن البلاد كبير وصغير كما يقال فحكى تجربة الستة ناجين هؤلاء يعني حكى في الكتاب تجربة الستة ناجين وهي تجربة انسانية مؤثرة لحد كبير جدا وهذا احد الانتهازات الموجودة في الكتاب ان الكتاب لم يتم يعني معالجة ما يتعلق بتداعياته الأثار اللي ولدها آه إلقاء هذه القنبلة الذرية على هيروشيما آه من جهة العموميات والكليات يعني كم عدد الضحايا أو كم عدد البنايا الب الب المباني التي مثلا تهدمت أو كم عدد حجم الأضرار الاقتصادية التي تربتت يعني لم يتم معالجة البعد الإنسان المتعلق بهذه القنبلة من جهة آه من جهة تجعل ال 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 الناس مجرد أرقام <تصفيق>
0: ما <أم> أنسنت يعني
2: ايوه انما انما دخل الى تفاصيل الحاله الانسانيه يعني يدخل الى 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 الى, الى, الى الظروف وملابسات الى المشاعر اللي وجدت مع هؤلاء السته قبيل لحظه الانفجار واثناء لحظه الانفجار وبعيد لحظه الانفجار يعني احدثك عن ام ان تاخذ مثلا تضرب صافرات الانذار تاخذ اطفالها تلبسهم سريعا تذهب بهم الى احد الملاجئ القريبه زال الخطر تعيدهم البيت مره اخرى يظهر في الاذاعه ان هنالك خطر فالمفترض عليها ان تاخذ الاطفال يشق عليها ذلك ان اتعبتهم وارهاقتهم تذكر حجم الذهاب والاياب الذي لم يترتب عليه كبير فائده طيله الايام الماضيه خلال ذلك الاسبوع فتستبقيهم في فرشهم تستمر الاحداث كما يقال بحيث لما تاتي لحظه الضرب الصافرات مره اخرى تستبقيهم في فرشهم ليناموا ويرتاحوا ثم تتحدث عن نفسها أن أبهرها النور كما يقال وأن بحركة الأموم ودافعيتها يعني خطت خطوة باتجاه الغرفة اللي فيها الأطفال ثم كأنما شيئا انتشلها في الفضاء وألقاها من الغرفة اللي فيها إلى غرفة ثانية ثم ألقاها خارج البيت ثم تهدم البيت ثم تسمع صغاطة صراخ أحد الأطفال يا أمي أنقذيني فتحفر الارض وهي صاحة ام صاحبة ثلاثة اطفال تحفر الارض باظافرها كما يقال تريد استخراج الطفل الذي يستغيث بها ويقول لك الرواي وفي هذه الاثناء لا تسمع حسا للطفلين الاخرين. <تصفيق> طبعا انا احد احد جوارب الخبث في العمل أن يضع نقطة وبعدين يرجع للشخصية الثانية فياخذ يعني ما يعني ياخذ لك مساحات زمنية ما ما يدرس او يحلل كل شخصية او يحكي تجربتها شخصية شخصية لا ياخذ مثلا افترض جدل من الساعة 7 للساعة ثمانية. شخصية الأولى، بعدين انتقل سبعة ثمانية شخصية ثانية، أيوة أيوة. فتصير أنت لما تنتقل آخر شيء تعرف لم تسمع حس أن الطفلين الآخرين إيش اللي حصل أيوة. حيين ميتين إيش اللي حصل، فما تستطيع معرفة ما, ما جرى إلا, إلا في الفصل اللي اللي بعد ما ما تقرأ تجربة بقية شخصيات القائمة الموجودة. ف الكتاب كتاب مفصلي، كتاب مهم جدا وكتاب قلب الراي العام الامريكي لما نزل يعني حجم تكتموا امريكا على الحادثه بشكل يعني بشكل كبير جدا يعني يعني لان كان عندهم سرديه معينه يريدون المحافظه عليها، يعني السرديه الامريكيه الذي يبررون من خلاله لماذا القوا بالقنبله الذريه على اليابان ان ذلك من اجل استنقاذ حياه بطبيعه الحال الجنود الامريكان بل من اجل استنقاذ ارواح الجنود اليابانيين و الشعب الياباني هذه السرديه اللي يذكرونها لان يعني يبون يصورون الموضوع أن كانوا امام شيء بطولي يعني ايوه امام مازق يعني, يعني ثنائي بمعنى ان نحن كنا امام خيارين اما ان ندخل في حرب طويله المدى تهدر فيها يعني ارواح تلو ارواح من الطرفين او ان تختصر هذه العمليه بضربه موجعه واحده يتم خلاص ايوه بمجموعه من البشر الانسانيه من اجل استنقاذ م. المجموع الاكبر، هذه السرديه اللي دائما يسعى كان في الترويج لها ومحافظه عليها. حق التضحيه بالاخر طبعا هذا هذا عنوان جميل جدا يعني حق التضحيه بالاخر لمنير العكش وهي عنده ثلاثيه اللي هو يعني هذا هو عنوان وضع على الكتاب ولا هو الاباده امريكا والابادات الجماعيه وعنده الاباده امريكا والابادات الثقافيه والجنسيه وعنده عده مؤلفات ومهمه جدا في في اطلاعنا على حقيقه كما يقال وحشيه ودمويه الحداثه الغربيه بالذات. الشاهد في الموضوع في هذه السرديه اللي يدرك يعني حقائق الامور كما يقال ويقرا ما يتعلق بتاريخ القنبله الذريه وفي عده دراسات وعده ابحاث وعده اوراق وعده مقالات وفي مقاطع كذلك في اليوتيوب مفيده جدا طلع عليه وهي امر حاولت ان الخص بعض جوانبه في مقدمه الكتاب وهي مقدمه على الخلاف المعتاد احيانا نظن مقدمه طويله اخذت 40 صفحه تقريبا من الكتاب في طبعته المترجمه اني حاولت اني ابين للقارئ المتلقي لا ان السرديه الامريكيه ترى مخالفه للحقائق الموجوده على الارض، اليابانيين قبيل لحظه القاء هذه القنبله كانوا على مشارف الاستسلام، يعني ما كان هنالك قناعه حقيقيه اصلا بمواصله الحرب، وهو طرف يعرف يعرف المازق الذي هو واقع فيه، وكان هنالك تهديد تمدد الاتحاد السوفيتي واستثمارهم يعني لانفراد اليابانيين امام يعني كما يقال امريكا لان تدري يعني اليابان كان متحالفه مع المانيا والمانيا تم خلاص يعني كما يقال من المعادله فاليابانيين كانوا على مشارف الاستسلام النهائي وكان يعني احد البنود الاساسيه اللي اليابانيين يعني لو اعطونه اياه امريكا كان انتهى الموضوع بالنسبه لليابانيين ان الشرط الوحيد بالنسبه لهم ان لا يتم التعرض للامبراطور الياباني وقتله او التعرض له كما حصل مثلا للمسلمين على سبيل المثال وغيرهم من الطواغيت اللي حصلوا على اثر وتداعيات هذا الشرط مم. الوحيد اللي كان عند اليابانيين يعني ومع ذلك كان يعني حاله الـ 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 يعني الـ الكبر الغربي يمنع من هذه القضيه ويرى ان ليس لك حق انك تملي اي شرط ولو كان يعني شرطا واحدا تستسلم بلا شروط مطلقا مم. آه فا وفي وعي بهذا القضية فتم القاء القنبلة الذرية الأولى تم القاء القنبلة الذرية الثانية يعني الجزاكي واضطرت بعدها اليابان أن تركع يعني كما يقال آه بعد مئات الآلاف من البشر الذين قتلوا يعني وفي مجزرة رهيبة واللي يقرأ تفاصيل يعني يعني المزعج هذه سردية الحين تبي تصنع مثل ما ذكرت قضية البطولة وكقضية أن كانوا مضطرين لها إضطرارا. الواقع يكذب ذلك والمؤ... والمازق والمؤلم ان امريكا حتى في لحظه تلقاء القنبله لم لم تسعى الى تخفيف يعني الى ارعاب الخصم واظهار ال... ال... القدره القويه الموجوده عندها بحيث انها تتخذ اجراء اليابان على اثر انها شاهدت لا م- هو بالنسبه لي اشبه الطفل اللي عنده لعبه معينه ويريد ان يجرب هذه اللعبه خشيه من والديه يسحبون من اللعبه هذه قبل ان يستطيع ان يجربها.
0: انا سمعت انه حتى الطيارين اللي القوا القنبله ما كان عندهم علم انه هي قنبله
2: والله ما ادري مش متاكد ما مر علي صراحه المعلومه هذه ما استطيع اثبتها فيها لكن من الاشياء مثلا اللي هو وقت القاء القنبله، القيت القنبله 8 وربع صباحا. خروج الدوام. ايوه وقت الناس اليابانيين خارجين، الاطفال ذهبين للمدارس وكل شيء، يعني انتقي اللحظه بحيث إن عمليه محرقه جماعيه. ليه يعني عدد كبير جدا من البشر يعني بل الغريب الموضوع وهذا ذكرته في مقدمه الكتاب أنه كانوا الامريكان ناويين يضربون خمسه مدن
1: يعني على التوالي يضربون هيروشيما <تصفيق> اذا ما انحنت
2: المدينه اللي بعدها اظن كانت كاكورا وبعدين كيوتو بعدين المدينه الرابعه المدينه الخامسه يعني وحتى يعني احد الاشياء المعبره عن أنجهية وحجم الاستهتار الغربي اللي حصل في تلك اللحظه ان عندنا اللي صار طبعا كاكورا سبحان الله أنقذها الله سبحانه وتعالى بسبب سوء الاوضاع الجويه اللي حملت الطيارين ينتقلوا الى المدينه الثالثه كانت المدينه الثالثه كيوتو لكن تم استبعاده من القائمه استبعدت وضع مكان كيوتو ناجازاكي وناجازاكي وضعت مكانه السبب في ذلك ببساطه شديده ان احد الجنرالات الحرب في تلك الحقبه هو اللي استبعد ما يتعلق بكيوتو انه تكون في معرض الخطر واستبدل بنجازاكي بسبب ايش انه هو قضى شهر العسل كما يقال في مدينه كيوتو، هذا السبب الوحيد <تصفيق> يعني وهي حظيت يعني, يعني بهذا البقاء بسبب ان احد الجنرالات بهذه القضيه المزاجيه، تسميه القنبلتين، القنبله اللي القيت على 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 هيروشيما وعلى ناكازاكي يعني اخذت وسوحيت من من احد الافلام الغربيه صقر مالطا اللي هو يسمونه ذا بوي عن ظلة الكد اللي هو الفتى الصغير والرجل البدين يعني, يعني حتى موضوع كله مستهتر في ال... نوع من انواع الاستهتار م. بل يعني حتى التداعيات الأثار يعني مثلا امريكا كونت لجنه سموها لجنه ضحايا القنبله الذريه قد يتوهم الانسان على الاقل هذه اللجنه لها اهداف اغاثيه اهداف م. صحيه مثلا طبيه معينه لا كان قصارى الهدف اللي هو دراسه الاثار عشان التقليد ايوه للاستفادة والاستثمار من هذه الآثار ولذا من الأشياء الغريبة والعجيبة أن أحد الأطباء كان يحمل دماغ أحد اليابانيين بعد ما أخرجه من الجثة ويقول الأرانب بالأمس واليابانيين باليوم يعني بمعنى أن كنا نجري هذه التجارب على الأرانب بالأمس والآن نجريها على اليابانيين هذا يعني موثق ومكتوب ف أحد الأسباب والبواعث اللي هو يعني محاولة اطلاع الشباب على ما يتعلق باحد حلقات مسلسل الفضائع الغربيه وانت ما تتكلم حتى عن لحظه يعني كما يقال ما هي بعيده جدا استثنائيه يعني. ما هي بعيده وليست لحظه استثنائيه في تاريخ المجتمع الغربي لا لما يدرس لما يدرس الانسان إن تاريخ الغرب عموما يجد ان هذه وضعيه كانت مستمره بشكل بشكل مرعب بشكل لافت النظر يعني في مذكرات دارون شارلز دارون في مذكراتي في رحله البيجل يوثق العباره المعبره اللي, اللي هو يقولها مو بالحين تقال عن المجتمع الغربي احد ابناء المجتمع الغربي يعبر يقول حيثما خطط خطط قدم الرجل الابيض لحق الموت سكان البلد الاصليين <تصفيق> هذا الواقع وانت تدرس التاريخ يعني اقرا الفظاعات في كتاب جميل جدا لكن للاسف ما ترجم ترجمه كامله ترجم جزء منه يبدو لي اللغه العربيه اسمها الاسلام والمسيحيه الاسلام والمسيحيه احد القساوسه او الرهبان اللي صاحب الاسبان في كما يعبرونهم فتوحاتهم في الارض الجديده في امريكا ويتحدث عن حجم الفضاعات اللي مارسها الاسبان النصارى مع السكان الاصليين الهنود الحمر على سبيل المثال، وقس يعني قس يعني عده تواريخ ما حصل مثلا في البوسنه والهرسك، ما يحصل لاخواننا مثلا في الارض المقدسه، ما يحصل مثلا ما حصل في العهد القريب من المحاصره الاقتصاديه مثلا للعراق، وعدد الاطفال اللي تم التضحيه بهم تحت وطأة الجوع، ما حصل وما حصل وما حصل، حجم الفظاعات، فهذه مجرد يعني حلقه معينه، حلقه معينه في حجم الفظاعات الغربيه، واذا احد احد الكتب الطريفه واللي انصح حقيق بمطالعته وقراءة بل له يعني له مشروع نقدي للحداثة الغربية اللي هو زيجمن باومن عنده كتاب اسمه الحداثة والهولوكوست الحداثة والهولوكوست يعني أحد القضايا المثيرة موجودة في هذا الكتاب اللي محاولة يعني الطعن في ذلك النظرة الغربية للذات التي ترى فيها نوع من أنواع القدسية التي استغربت واستنكرت كيف وقعنا في جرم الهليكوس كيف حصل يعني في ظل المنظومه الحداثيه الغربيه فهو اللي يطرح في الكتاب ان لي ماذا انتم مستغربون ترقيم الحداثه من حيث هو يعتبر هذا افراز طبيعيا يعني هذا افراز طبيعي هذه قضيه مفترضه لا تثير في نفسكم هذا الاستشكال بل يستطيع الانسان ان يعقل ان هذا الحدث بل يستطيع يقول الانسان ان لو كان الالمان هم المتصلين في الحرب العالميه احتمال ترى التاريخ اخذ مسارا مختلفا تماما في سرديته في مقاربته دي تلك الجرائم البشعه مثلا اللي حصلت باليهود وحصلت بغيرهم بالمناسبه طبعا وحاولت اضم في المقدمه ان لو عقد الانسان المقارنه بين تلك القيم اللي ولدت مثل هذه الفظاعات مقارنه بقيم الحضاره الاسلاميه على سبيل المثال بتديونها بإسلامها بحجم القيم الموجودة منها ترى فيه مباينة كبيرة جدا يعني أنا دائما أفترض هذا السؤال في ذهني لو المقدر المسلمين في زمن ما هم الذين سبقوا الاكتشاف قنبلة الذرية سمعرضا استفتاء على علماء المسلمين إيش حكم أن نستعمل هذه القنبلة التي يمكن أن نضعها على مدينة معينة فنفنيها تماما برجالها بنسائها بشيوخها بأطفالها بالمباني نفنيها تماما مئات الآلاف من البشر في لحظة واحدة يتم القضاء عليهم أنا أظن أنه سيكون هناك تحفظ كبير جداً ديني وشرعي من استخدام مثل هذا اللون ألوان القنابل هذه القضية كما يقال المجتمع الغربي لم ترمش له عين في استخدام هذه القضية لا قبل ولا بعد يعني لا قبل ولا بعد لا قبل ولا بعد يعني والمشكلة الأعظم لمحاولة الكذب حتى على التاريخ في محاولة تمرير سردية معينة فيعني كانت تجربة ما أخفيك على المستوى الشخصي تجربة لذيذة تجربة الترجمة على المستوى الشخصي كانت تجربة لذيذة بل اجد متحفزا لتكرارها، تكرارها ومن الاشياء الطريفه وهذه قضيه يمكن اخدم فيها يعني بعض الشباب اللي عنده مثلا هاجس ترجمه او يريد ان يجرب فيها ما يتعلق بهذا المضمار، اللي ضروره استشاره من له سابق تجربه في هذه القضيه، لان ما اخفيك لما بديت الموضوع الترجمه شكرت عندي جمله من الصعوبات واشياء معينه، فلما عرضتها على بعض الاصدقاء ممن لهم سابق تجربه في هذه القضيه يعني يعني اسلم من هذه المنصه على الصديق العزيز راض الماصي الاستاذ راض الماصي له ترجمه جميله في قضيه الترجمه وله كتاب رائع يعني في في الترجمه داخل مكتبه خارج العالم ومدونته رائعه جدا مدونه يعني ومهتم بقضيه الترجمه وهو يعني افادنا كثيرا جدا صح <تصفيق> يعني حقيقة بما يتعلق بهذه القضية بالإضافة إلى الأصدقاء الأستاذ بدر الثوعي الأستاذ عبد الله الشهري الأستاذ عبد اللطيف الموسى وغيرهم مجموعة من الزملاء مهتمين على الأقل لهم تجربة في الترجمة أو يعني عندهم يعني مستوى أفضل مني في اللغة الإنجليزية فأذكر لما ذكرت لهم بعض الاشكاليات ومعوقات صادفتني في الترجمه يقول لا يا ابو صالح ترى ما يسوونها كذا يعني اضرب بس كمثال كنت زي ما ذكرت في البدايه استخدم سيرفر برو فور طبعا اللي يعرف السيرفر برو صغير الشاشه فلما كنت اجي ابي اترجم الكتاب شو اسوي؟ عندي نسخه بي دي اف موجوده على اليسار للكتاب اللي هو روشيما وعلى اليمين عندي ايش؟ الوورد الكتابة واكتب فعيني تتنقل من هنا واكتب الجمله واحاول اترجمها بهذه الطريقه. طبعا وفي اشكال كنت متخوف منه ممكن انت تنتقل عينك فتقفز السطر على سبيل المثال فممكن يحصل اشكاليه معينه بالاضافه الى صعوبه العمليه يعني صعوبه من جهة البصريه أن كلها كمباكت يعني كلها مضغوطه في شاشه صغيره واحده م. الى درجه فكرت أن اشتري لي شاشه كبيره <تصفيق> لمجرد الترجمه بس عشان موضوع الترجمه بحيث <تصفيق> <تصفيق> تشوف صورتين على الاقل كبار امامي. والمشكله الثانيه انتقال البصر عشان تذري وين وصلت يدوخ, يدوخ شوي يدوخ شوي وتضيع أيوه. ويضيع, ويضيع لك وقت فقالوا لي لا مو بالمسألة بالطريقه هذه ان لابد ان تجد نص يعني كتابه النصيه الكتاب اللي تريد ترجمه بعدين تحطه في الوورد وبعدين شو تسوي في عمليه الاستبدال أن كل نقطه تستبدلها بايش بنقطه وسطرين نقطه وسطرين بحيث يتشظى الكتاب آه. فقرات وتصير ترجم كل فقره تشاهدها فوق يعني عندك أيوة ثلاث أيوة سطرين فتروح أيوة اكتشفت هذه سهلت علي العمليه <تصفيق> بطريقه عجيبه جدا. واخبروني عن بعض المنصات وبعض المواقع، بعض القواميس المعاجم موجوده في الانترنت اللي تخدم يعني مثلا في احد المواقع الترجم لك ليست اللفظه يعني ما تعطيك معنى اللفظه لا، تعطيك معنى اللفظه في ضوء التراكيب والسياق، يقول لك ترى في الجمله الفلانيه يصير معناها كذا في ويضاف الى معاجم وكذا، فافادتني حقيقه هذه التجربه بشكل كبير جدا. عاد من أشياء الطريفه يعني نختم ما يتعلق بالكتاب هذا من أشياء الطريفه حقيقه اللي في قضيه الترجمه والحمد لله أنه ما كانت مثيره للاحباط ان اول كلمه تقريبا صادفتها في الكتاب قعدت لي هنا ما عرفت اترجمها اول كلمه <تصفيق> في الكتاب يعني كان عنوان الفصل الاول A noiseless فلاش ايوه انويزليس فلاش هذه اول عنوان اول يعني اول شيء وضعه يعني حتى ما في مقدمه اونويزلس فلاش زين اونويزلس ماشي معها صامت زين فلاش قعدت اقلب ايش يقابلها ايش يحسن ان تقابل به في اللغه العربيه فلاش هي ومضه ايوه يعني هو نور مبهر ايوه يعني نور ساطع ياخذ البصر كما يقال لان فكره العنوان فكره جميله جدا ومعبره عن ظاهره عجيبه جدا فيما يتعلق بهيروشيما في والقنبله الذريه ان إن من الظاهر اللي نبه عليه في الكتاب إن عامة من كانوا موجودين في محيط هيروشيما في تلك اللحظة لما أُلقيت يتقنبوا للذرية كلهم يتذكر تماما إن شاهد نورا صاطعا مبهرا يتذكرون هذه اللحظة لكن لا أحد منهم يتذكر بتاتا إن سمع صوتا ما حد يتذكر صوت الانفجار المدوي ما حد ذكره فجاء عنوان الفصل أنوز فاش فلاش صامت عاد فلاش تبي يعني لفظه مناسبة في اللغة العربية وقعد طبعا جاء البال مباشرة وميض وميض صامت وحلو وميض رنتها في الأذن م- كعنوان بس مشكلة وميض أنه إن ما يعطي الإيحاء السرعة, السرعه والسطوع ايو ايو يعني حتى من الأبيات الشعرية أرى خلل الرمادي وميض نار م- فعطاتني إيحاء أن الوميض يمكن أن يكون بس شيئا بسيطا يعني فقعدت أقلب أقلب أدور يمين الشمال بل حتى أذكر رجعت الكتاب فوق اللغة للثعالب قلت مستحيل العربية على سيعتها أنه لا يوجد فيها لفظة من جهه سطوع البصر و سطوع الضوء لا تقابل تلك المفرده في اللغه الإنجليزية مستحيل لا بد أن في لفظه ففق اللغه ميسان يقول لك من اسماء الجبال ويجيب لك من اسماء الرجال من اسماء وبحسب السياقات ففعلا جيت الى قضيه الضوء وجدت ان في تدرجات ووضعت هذه على لفظه مطابقه للمعنى اللي ايش كانت نسيتها وهذا هذا اماره ودليل على عدم مناسبه عدم يعني عدم مناسبه <تصفيق> استخدام هذه اللفظه ان, إن غير يعني غير مناسب استخدام هذه اللفظه لان لو وضعت اللفظه هذه لا بد اكتب تحشيه في الحاشيه اكتب مثلا لفظة الان كذا وهذه تعني كذا وقال مثلا القاموس المحيط ولا ايا كان جميل في الاخير الل- 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 اللفظه اللي استقريت عليها اللي هو آه برق برق صامت قلت برق صامت لان البرق يعني يعطيك هذا الإيحاء متعلق بهذه القضيه وما اخفيك يعني احد الاسباب الخفيه فيما يتعلق بانتخاب هذه اللفظه برق إيه زين في ثقافه الكومكس كما يقال ان عندنا مثلا باتمان سوبر مان سبايدر مان إيه. ففي احد الشخصيات الخارقه اللي هو ذا فلاش ذا اللي هو السريع جدا فتم ترجمته الى العربيه ذا يسموه البرق اه ايوه فقد فلاش أيوة. يمشي البرق يمشي حتى يعني. العلامه حقت البرق ايوه حتى العلامه أي فهو برق يعني فاختصرت بس الحمد لله بس عديت سبحان الله العنوان خلاص. برق صامت حتى جلست فتره طويله يعني جلست فتره مثلا جلست قدامها ربع ساعه نص ساعه اقلب الموضوع بعدين حطيت نجوم صامت ان شاء الله نحل الحل وخلينا نكمل خلنا نكمل
0: ما يتعلق بالترجمه عاد يعرف عنك تسميتك الفنانه للكتب ففي الترجمه ما اضطريت تسمي ما تعبت الموضوع
2: ايوه طبعا عاد ترجمه يعني الترجمه فنانه في تسميه الكتب هذه اظن هنا إن ان حسن الظن يعني من مجموعه من الشباب والقريبين والمحبين لا أستحقه في الحقيقه يعني انا ما ازعم ان عناوين المؤلفات ليست جميله، لا هي جميله لكن ليست مبتكراتي كما يقال، يعني كل كل عنوان من هذه العناوين له حكايه وله قصه، يعني كتاب مثلا زخرف القول المعنون له هو الصديق الشيخ مشاري شثري، كتاب المنشقون هو الصديق عبد الله شموع النهر هو الصديق بدر التوعي، مليشي الحاد مجموعه من الزمر اشتغلت معاهم. وغالبا يكون المحفز الاكبر لي على انتخاب عنوان حسن للكتاب اخوي. دكتور احمد العجيري مم. يعني ايش اللي يحصل؟ مثل ما ذكرت انا اسوف 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 كثيره بحيث اني أستغرف في قضيه التاليف الكتابه بما يعيقني عن التفكير الجيد اصلا في انتخاب عنوان جيد واصير خلاص قاب قوسين او ادنى لابد انه يدفع المطوعه مباشره فسبحان الله دائما يحصل هذا الموقف اني اجتمع مع اخي وجزاه الله خير يتابعني فيما يتعلق بالكتاب ها صار على الكتاب خلاص دفيته المطبعه وكذا بقول له نعم بعدين ايش عنوان الكتاب؟ ما أجد أجد اللي متحرج أقوله لأن العنوان يصير عنوان لا لا آه عنوان بايخ عنوان بايخ يعني ليش الإلحاد كان عنوانه مدخل إلى فهم الإلحاد الجديد يعني كذا العنوان يعني عنوان رتيب يعني. فيضغط عليه نفسيا بطريقه مرعبه، يعني لا أن ترى هذا ابنك ولا بتحسن تسميته <تصفيق> وترى مو هذا ولازم تفكر ضروري ويضغط يضغط يضغط, يضغط علي بحيث من شده الضغط النفسي ما انسى الموقف اقوم مباشره من عنده واكلم مجموعه من الزملاء الحق <تصفيق> علي تحتاج عنوان ضروري ما ايش هذه فكره الكتاب ما ادري ايش وكذا ارسل لفلان ارسل لفلان مجموعه من القريبين. واحد الشخصيات المهمه اللي نبهتني الى اهميه انتخاب العنوان. بس هو زي ما قلت لك الزمن هو الذي لا يخدم كثيراً في هذه القضية يعني على المستوى الشخصي الناصير مستغرق أصلاً في قضية التأليف بما يعيقني عن التفكير كان الشيخ إبراهيم سكران أنا أحد الكتب اللي أرسلتها للشيخ المراجعة أو غيره فأبدالي ملاحظات متعلقة بالكتاب ثم توقف وقفة طويلة فيما يتعلق بعنوان الكتاب كان عنوان الكتاب يعني ناسي هل كان عنوانه اللي أرسلته ينبوع الإنحراف الفكري كان كذا عنوان ينبوع الإنحراف الفكري كان فذكر لي ان لفظه ينبوع في العنوان لفظه لطيفه لطيفه وغير مطروقه، لكن الانحراف الفكري يقول هي لفظه مستهلكه وبشعه جدا في مشهدنا الثقافي المحلي، يقول انا لا اجد من نفسي ادنى تحفز انه يمد يدي الى كتاب وضع في عنوان الانحراف الفكري. والشيخ يعني عنده نوع من انواع السخاء العلمي والسخاء المعرفي، يعني ما اكتفى يعني مجرد ال النقد وخلاص النقد العنوان، يعني انه ترى ما يصرح العنوان فكر مع عنوان جيد، لا قاعد يحاول يبني حجة لأهمية انتخاب العنوان الجيد، وانه ترى هذه ممارسات وقال احمد الريسوني في كتاب نظرية التقرير والتغليف في اول كتاب انه لماذا اختار هذا العنوان الغريب في حين هو يتناول ظاهرة اصولية تقليدية ويجيب الإقتباس إن قصة الدكتور أحمد الريسون يسوون على سبيل المثال وإن جدة العنوان ترى يعطي إيحاء بجدة المحتوى وإن ترى قضية هذه مهمة وقال فلان مقالة يعني مقال يمكن صفحتين وثلاثة صفحات لمجرد. عشان يقنعك. بس عشان يقنع أهمية أن أنتخف عنوان معينة فمع هذا الضغط حصل العنوان الثاني اللي هو بدل ينبوع حرف فكري ينبوع الغوايه الفكريه المناسبه هي الغوايه الفكريه بس هذا احد الزملاء نبهني اليها يعني اثناء اختيار العنوان هذا قلت له بصراحه ينبوع الغوايه ثقيله ينبوع الغوايه احلى معنى <تصفيق> ليس صحيح <تصفيق> عربيه يعني واذكر من الاشياء الطريفه ان يحاججه فوقفت على المعجم الوسيط الظاهر ان كتبوها الغوايه بالكسره <تصفيق> فورعت وياه ارتدوا قال لي يعني الغواية. ما احد مختص يقول لي ان هذا خطا يعني فايًا كان فهذا يعني احد القضايا الاساسيه يعني وبحمد الله عز وجل يعني بالتعبير اللي استخدمه الشيخ ابراهيم وهذه اظنها مفيده للمؤلفين إن اذا استطاع الانسان انه يضع يده على عنوان جيد ويضع يده على مدخل جيد للكتاب فيعني خلينا نقول ثلاثة أربعة ما يتعلق بصنع تسويق الكتاب قد انتهت م. لان يعني في النهايه كم من الكتب الممتازه جدا الموجوده في المكتبه حرمت وظلمت بسبب رداءة العناوين احيانا، يعني لا يكون معبرا عن عن فكره الكتاب. وحقيقه انا اظنها قضيه مهمه جدا، وفي لما يطلع الانسان بعض العناوين الكتب ترى في عناوين مبهره وجميله جدا، تختصر حكايه، يعني ميزه العنوان احيانا انه يختصر حكايه في عنوان، يعني مثلا خذ مثلا عنوان كتاب بيضه الديك. يعني بيضه الديك في الرد على شحرور يعني. يفتتح الكتاب يقول لك انه قال شحرور في اول الكتاب يقرا يعني القران من قرأ يقرأ قرآنا فيقول هذا بيض الديك هذا شيء الوحيد الشيء <تصفيق> الوحيد في هذا مثلا في كتاب قراته جميل فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه الاباده المقدسه م. يتكلم عن ممارسات الصهاينه او اليهود في التاريخ القديم او الصهيونيه المعاصره في ممارسه فعل الاباده ضد الاخر والمشكلة طبعًا اللي هو الاستطالة على الآخر بالنص المقدس الإبادة المقدسة حلو العنوان مثلاً كتاب لفهمه فهمي فهمي هويدي كتاب لطيف عنوانه جند الله في المعركة الغلط مم. يتكلم عن طالبان كان يتكلم كذا فعنوان جند الله في المعركة الغلط حلو العنوان مثلاً باللغة الإنجليزية I don't have enough faith to an ليس عندي إيمان كافي لأكون ملحدا خلاص العبارة هذه بحد ذاتها توصل رسالة ضخمة من غير أن يحتاج الإنسان كما يقال يدخل يعني. في تفاصيل القصه. اللي من اكثر العناوين صراحه اللي عجبتني جدا وشكلت علي ضغطا رهيبا جدا لما اردت اني اضع عنوان الكتاب شموع النهار اللي هو كتاب الحنين الى السماء.
1: مم.
2: الحنين الى السماء. كان عنوان الكتاب هذا على المستوى الشخصي عنوانا مطربا صراحه. وكان معبرا يعني بالنسبه الي عن الفكره اللي اريد ايصالها في الكتاب ان هنالك نوع من انواع الشوق والحنين في قلب الانسان في تطلب الله سبحانه وتعالى الموجود في السماء. فجميل العنوان الى لكن المشكله العنوان ما خلاص انه في كتاب اسم الحنين للسماء موجود الكتاب ما نقدر تصطوا عليه حتى اذكر ان استشرت مجموعه من القريبين من زملاء قلت يعني يصلح اني اغير العنوان من الحنين الى السماء الى الحنين للسماء الحنين للسماء يمشي حنين الى حنين الى السماء بحيث يعني غيرنا فقالوا لا بصراحه بصراحه ما شو النهار شو النهار جميل شو النهار هذا من من افاداتي ما ذكرت الحبيب الغالي الاستاذ بدر الثوي هو اللي عنوانه والمشكله الدخول احيانا في عالم العناوين الجميلة والجاذبة والجيدة والخارجة على المألوف انها ان يعني تكون عرضة لطيفين، طيف يعجب به جدا وطيف اخر يعني يعني احد الاصدقاء القريبين جدا مني لما لما سمع عن عنوان الكتاب، هذا يعني وعنده خبر عن عنوان قبل ما يدفع الكتاب المطبعة او يعني خلاص دفع المطبعة بس يعني بيوضع العنوان لما بلغ راح ارسل في مجموعه واتسابيه يعني ضيقه موجودين فيها وكذا فقال ترى يعني مما اكتشفته مؤخرا ان من خذلان الله عز وجل لعبد الله العجيري انه أن قدر له هذا يعني ان هذا العنوان اللي يشوفه عند النار فتلاحظ يعني انه في احيانا ممكن يخلق هو من جنسه عبر عنه احيانا تسميه الابن او تسميه المولود في اسماء بسمي محمد عبد الله امورك في السليم بس احيانا تدري تطلع يمين يسار فتخوض مغامره أحد الأصدقاء سمى ابنه الأول ميكال ميكال تحصل في ناس يستبشعونه وفي ناس <تصفيق> أيوه. يقولون ما شاء الله يعني اسم جميل يعني زخرف القول زخرف القول
0: ايش سالفة كتاب زخرف القول؟ زخرف
2: القول طبعا صاحب المبادرة صاحب الفكرة صاحب المشروع هو الشيخ فهد العجلان آه فكرة الكتاب باختصار شديد كأول تجربة لك أنك تؤلف تجربة تأليف مشتركة بهذه الطريقة يعني بالطريقة المزجية خلينا نقول يعني في عندنا كتاب كان تحريره حرر على يد الشيخ سلطان العميري صنع التفكير العقدي لكن مجموعه من الاوراق الابحاث فكان لي ورقه بحثيه معينه لكن لا هذه طريقه يعني اصبح يعني مزجيه نص واحد, يعني واحد يعني لكل يعني. الطرفين بحيث لا تستطيع المفترض ان يميز القارئ المتلقي ان صاحب العبارة هذه هل هو فلان او فلان صح. فصاحب المبادره هو الشيخ فهد العجلان فكره الكتاب باختصار شديد اللي ممكن يستقيه الانسان من عنوان فرع الكتاب اللي معالج لابرز المقولات الفكريه المؤسس للانحراف الفكري مم. ان ال الهاجس اللي كان يعملنا في الكتاب ان هنالك بعض المقولات الرائجه في المستوى الفكري الشعبي مما يمكن ان يشكل انحرافا فكريا لا يلزم بالضروره لكن عباره مجمله حامله اوجه يمكن ان تشكل حاله من حالات الانحراف الفكري ومشكله هذه العبارات ان عبارات او شيء رائجه بشكل كبير جدا وعبارات مركزه ومكثفه عامه وعامة ومشكلتها أنها فيها طاقة حجاجية أحيانا ذاتية أن كأن الإنسان هو يلقيها في مربع المناقش مربع البحث كأنما هي بنفسها دليل لا تحتاج إلى البرنام والتدليل مثل يعني أحصينا تقريبا واحد مقولة عارجناها في الكتاب يعني مثلا في القرآن كفاية مثلا حسبنا كتاب الله لما تورد عليه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقديم مثلا القرآن على السنة إشكالية تأخر تدوين السنة النبوية والتشكك في حفظها بالتالي قضية الاحتجاج مثل ما يقال لك أن ما في دليل قطعي في المسألة أو يقال لك في المسألة خلاف أو يقال لك مثلا هذا ما يدخل العقل السلام دين الحريه بس 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 في قصده ان في عدد من المقولات الرائجه في المستوى الشعبي العام لا يلزم بالضروره تكون مقولة باطله من حيث هي احيانا يحتاج الانسان يفككها فيحتمل تكون فيها يعني مفردات صحيحه تدخل في اطارها وقد يوظف الانسان في مقاصد باطله فشاهد ان هذا هو الفكره الكتاب الاساسيه لما جينا طبعا بنالف الكتاب جلسنا مع مجموعه من الزملاء يمكن في اكثر من لقاء لمحاوله احصاء مثل هذه المقولات الشائعه في الاطار الشعبي يعني اشبه العصف الذهني ان ما هي المقولات الرائجة؟ وبعدين نستطيع ان نحزم هذه المقولات المقولات اللي تؤثر في نظرة الانسان لمصادر التلقي الى منهجيات استدلال فيما يتعلق بقضية مثلا محكمات الشرعية الدينية وهكذا فبدينا نفكر يعني ايش العبارات المناسبة في الاخير وقفنا على حزمة كبيرة جدا بدينا نضم النظير الى النظير نشعر ان هذه ترى داخلة في هذه او هذه معبرة او تعبير اخر عن مثل هذه المعب... المقوله بعدها توزعت أنا الشيخ فهد زهر الله خير العبارات فيما بيننا يعني تقريبا 21 في مقابل 20 مقولة توزع هذه عندك وهذه عندي كل واحد يكتب يعني مناقشة لكل مقولة من تلك المقولات يعني بطريقة هو حر يعني في بنائها بعد ما يفرغ من الكتابة التي عنده يرسلها للطرف الثاني فالطرف الثاني يعبث بها ويلعب كيف ما شاء يعدل يضيف مثلا يعيد صياغه الجمل بالطريق اللي يراها مناسبه ثم يعيدها للاول فيعيد في العبث بها الاول والاخر عند الاول اي الاول يعيد هذا وبعدين اللي انتهينا اليه في النهايه انه تم جرد كما يقال هذا المؤلف الكتاب بين وبين الشيخ فهد يعني جلسنا سويا يمكن يوم او يومين تقريبا نقرا الكتاب كلمه كلمه يعني من بدايه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام من بدايه الكتاب نقرأ ونعدل ونضيف يعني ثنائيا بحيث من الاثار الجيده حقيقه اللي حصلت ان احيانا انا اقرا الكتاب ولا اذكر انا كاتب الكلام هذا ولا الشيخ فهد الكاتب الكلام، فاظن ان في يعني مساحه لا باس فيها في الكتاب انه ذوب بالأسلوب يعني اسلوب الشخصيتين في اسلوب واحد وفي بعض المواضع اظن ان ان من يدرك حزمه المفردات والمصطلحات اللي استخدمها انا قد يدرك ان هذه واضح ان عبد الله قالها وبعض العبارات الاخرى قد يقول الشيخ فهد، ولكن من الاشياء الطريفه اللي وقعت في الواقع ان بعضهم يكاد يقسم بالله غير حارث ان هذه الكلمه كتبها فلان وفلاني احد الطرفين ويصير <بس> لا, <تصفيق> لا مو فنقول زين انه قاعد يحقق الكتاب غرضه المقصوده. جميل.
0: آه المنشقون المنشقون م- عوده لشغف آه قديم تقول انه في البدايه انه م- هو مدخلك اصلا على العلوم الشرعيه م- كان م- سؤال الخوارج. م- آه الان يعني ايش ايش اللي حفزك الان بعد
2: سنوات من هذا الاهتمام القديم انك تؤلف في موضوع الخوارج؟ والله هو زي ما ذكرت انا في بدايه الكلام اللي هو قضيه ان المحفز الاكبر اللي على المستوى الشخصي في قضيه التأليف الكتابه اللي هو الشعور ان هنالك ثغره معينه تحتاج الى تحرير، تحتاج الى ملأ، تحتاج الى الى تغذيه جيده وان ما يعني شعور انه ما في كتاب يغطي القضيه الاساسيه اللي يحتاج الى معالجه فيما يتعلق بهذه القضيه. الواضح اللي من اكبر المعاناه اللي حصلت عندنا خلال السنوات القليله الماضيه اللي هو تصاعد يعني بعض التيارات الغلو المعاصر مثلا ما يتعلق بتنظيم الدوله على سبيل المثال وتمددات اللي حصلت سواء في الخارج او حتى في الداخل تعرض المجتمع المحلي السعودي لجمله من الهزات الخطيره متعلقه بهذا الباب انه بعض الظواهر المستغربه انه مثلا اخوين يقتلون امهم ويعتدون على اخيهم وابيهم على سبيل المثال رجل يعتدي على خاله ابن اخ معين يعتدي على ابن اخت يعني مم. في ظواهر غريبه قاعد تحصل عندنا تحتاج الى نوع من انواع التفتيش والمناقشه والمحاورة فجاء فكره المشقون يعني الفكره او العنوان الفرعي للكتاب يكشف عن مضمون بشكل اكبر اللي هو تنقيب عن مفهوم الخوارج بين النص والتاريخ تنقيب عن مفهوم الخوارج بين النص والتاريخ لان احد الاشكاليات المتعلقه بملف الخوارج بشكل عام ان عندنا يعني ملفين حاولت يعني أنبه إشارات فيما يتعلق بالقضيتين في خضم الكتاب، القضية الأولى اللي ما احتلت مساحة كبيرة لأن لست مختصا في مثل هذا المجال المعرفي، اللي هو الجوانب الاجتماعية المتعلقة به، الجوانب النفسية يعني من المشاهد التي الامتني حقيقه يعني في طبيعه الدراسات الاجتماعيه والنفسيه والسياسيه الاقتصاديه ايا كان في معالج مثل هذه القضيه في مشهد المحلي على الاقل ان حجم الجهد حجم الجهد العلمي المبذول في دراستها ما يرقى مستوى الحدث الحقيقي يعني عقدت المقارنه أنا ذكرت هذا المعنى يمكن اشاره في مقدمه الكتاب مع كتاب فيليب زمباردو تاثير الشيطان ذا يوسف ان انت امام رجل مختص في علم النفس هذه الشخصية قامت بتجربة شهيرة جداً في الفضاء النفسي الغربي اسمها سجن تجربة سجن ستانفورد ستانفورد بريزن experiment التجربة هذه باختصار يعني فكرة أن قسم مجموعة متطوعين وطلاب إلى مجموعتين مجموعة تؤدي دور السجانين والمجموعة الثانية تؤدي دور المساجين ويبي التفاعلات الموجودة بين الطرفين ومن الذي يتسبب إذا أعطي الإنسان صلاحية معينة في استخراج الطغيان من نفسه. فكتابة جميلة جدا والأهم في هذا الكتاب اللي هو الشق الثاني يعني بعد التجربة وبعض الجوانب الدراسية المهمة جدا من هذه التجربة والعشر خطوات التي نبأ عليها التي يستطيع الشخص أو أي نظام سياسي أن يستخرج الطغيان مم. من البشر بسببها عندنا بعدين النصف الثاني من الكتاب وهو شق مهم جدا اللي هو إذا أنا درست أو صلت يعني عمليه البحث على سجن افتراضي قمت به فخلنا نقيم تجربة جحيم حقيقي وجد على الأرض وهذا سجن أبو غريب فالميزه البحثيه هنا الموطن الشاهد، الميزه البحثيه عشان موضوع سجن ابو غريب قرا كل الوثائق المتعلقه بهذا السجن وهي الاف الصفحات، قرا كل ما يتعلق بسجن المحاكمات المتعلقه بالجنود الامريكان اللي قاموا بهذه الفظاعات، قام ببعض الجلسات النفسيه المتعلقه بهؤلاء حتى يخرج بالسؤال ما الذي حمل اولئك السجانين الموجودين في هذا الجحيم، جحيم ابو غريب الى القيام بهذه الفظاعات؟ أنت هو
0: يقول انه في صور شافها اسوء من اللي نشرت. ايوه
2: احنا كلنا شفنا صور، شفنا عدد من الصور اللي صارت تمثل ايقونه. يعني مثلا من الايقونات المشهوره جدا اللي وضع على راسه يعني شيء معين وماسك مجموعه من الاسلاك وواقف فوق برميل وكان مخوف ترى اذا سقطت او جلس او فعلت هذا كان مخوف انه بيجيك صعقه كهربائيه وكان المؤلم في المشهد انه موجود عرات فوق بعض اوضاع جنسيه معينه كلاب ايوه هذه الصور يعني من الاشياء العجيبه ان هذه الصور اللي سمحت الاداره الامريكيه بنشرها فلك انت تتخيل هو شاف الاسوء ايوه فلك انت تتخيل ايش اللي ما نشر اللي وثق اللي اللي وثق في الكتاب في لبزمبارد أنه هو اطلع عليها وهي فعلا اشد فظاعه مما يعني مما مما نشر ويكفي ان تدرك اللي حمل يعني خلينا نقول الاداره الامريكيه في ذلك الوقت على عدم نشر تلك الصور الاخرى اللي هو حجم الفظاعه الموجود انه يعتبروها نوع من نوع التهديد للامن القومي الامريكي ان سمعه الجند الامريكي في العالم ستتشوه بشكل كبير جدا فتحفظوا على نشرها وانت تتكلم عن الاعلام الحر والصحافه الحره كما يقال فشاهد ان, إن بذل جهد علمي كبير جدا للخلوص الى نتائج ايش يتسبب في مثل هذا الحين من المشاهد اللي المتنا فيما يتعلق بهذه القضيه ان احنا امام ظواهر تستدعي حاله الدراسه ما الذي يجعل شابا في مشهدنا المحلي على سبيل المثال ينخرط في جماعات الرول المعاصره ويصل بالحال الى أن يمارس مثل هذه الفظاعات الغريبه العجيبه جدا بحيث صار كثير من المراقبين المهتمين سواء في الشان الدعوي او في الشان النفسي او الشان الاجتماعي وغيره لما تقرا المقالات كانك تضرب في عمايه كان يعني كان نوع من أنواعنا عبر عنه بالتفكير الارائكي ان الانسان متكئ على اريكته يفكر انه والله شكل الموضوع كذا وكذا وكذا في حين لا انت تحتاج الى القيام بجهد حقيقي فيما يتعلق بهذه القضيه. القضيه الاكثر يعني اشغالا لي على الاقل في مستوى التاليف والكتابه وهو الالصق بمستوى الاهتمام الذاتي الشخصي. اللي هو ان احد القضايا المقترنه بظهور جماعات الغلو المعاصره لاستخدام هذا اللقب الموجود داخل اطار الدين إطار الشرعي وهو لقب الخوارج. الخوارج في توصيف هذه الظاهره، في توصيف ان اولئك خوارج. احد الاشكاليات الممكن تطرا عند كثير من طلبه العلم، وكانت حاضره على الاقل في بعض المجتمعات العلميه، أن كيف يصح ان هؤلاء مع مخالفتنا لهم مع نظراتنا لهم باعتبارهم يمثلون حالة من حالات انحراف في عدة مجالات سواء على مستوى الاعتقاد بالتوسع في مجالات التكفير أو على مستوى المارس على المثال في خلاف حقيقي مدركين تماما لكن هذا مصطلح في النهاية مصطلح ديني مصطلح شرعي معين عقدي كيف يصح ان يطلق عليهم وما يلقنه الطالب في الدرس العقدي ان الخوارج يكفرون مرتكب الكبيره والمعهود من كثير من جماعات جماعاته المعاصره لا يلزم بالضروره ان وقعوا في هذه الاشكاليه العقديه المخصوصه وهي تكفير مرتكب الكبيره فكيف يقال انهم خوارج وهم لا يعرف عنهم الكفر مرتكب الكبيره فاللي حصل يعني او اللي استثار البحث حقيقه كان مقاله لطيفه للشيخ ياسر المطرفي صديق الشيخ ياسر المطرفي عنده مقاله جميله وضع يده يعني على قضية زي اللي فتح أفق إنسان فيما يتعلق بهذه القضية ثم رأى في نفسه إن إيش الإشكال أن نوسع يعني ما يتعلق بهذه المقاله المختصره اللي كتب الشيخ ونذلل ونبرهن ونحاول ان ما يتعلق بها حتى نستطيع ان نقيم الحجه للرؤيه الموجبه اللي قدمها في هذا المقال حتى اني عرضت الموضوع على الدكتور ياسر مم. يعني كاد يكون هو الكتاب المزج المشترك الأول. ايوه اني عرضت الموضوع لكنه لانشغاله اعتذر يعني قلت له أنا مستعد اني اقدم ماده علميه موسعه ارض عليك تطور الكفاءه الماده ويخرج كتاب مشترك بيني وبينك اعتذر لظروف انشغل معينه فتحفزت بعدها اذكر حتى ب ليست مباشره بعدها يمكن بسنتين او ثلاثه فجاء كتاب المشقون او اكثر يعني. الفكره باختصار المقاربه اللي جبتها في الكتاب انه تكلمت عن جمله من الاشكاليات اللي تعرض لهذا المصطلح وان عندنا يعني مشاكل حقيقيه في تداول هذا المصطلح لا نتعرض له بالتفصيل يستطيع الانسان العوده للكتاب. لكن المقارب المنهجيه من اجل وضع اليد على مدلول كلمه الخوارج في التصور الديني التصور الشرعي اللي هو تقسيم ما يتعلق بلحظة الخوارج عبر بوابة قسمة ثلاثية، خلينا نقول عندنا لحظة ما قبل الخوارج، وعندنا لحظة الخوارج، وعندنا لحظة ما بعد الخوارج. لحظة ما قبل الخوارج نستطيع أن نفضي إلى إدراك ما يتعلق بملامحها في لحظه عبر بروابه النصوص الشرعيه الدينيه باعتباره مغيب يعني باعتبار انه شيء لم يتحقق ويحصل في ارض الواقع الان كيف اعرف هذا المغيب انه سيحصل
0: طريق عن طريق
2: النص عن طريق الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فعندي هذا الفضاء الاول وهذا مورده المعرفي لحظه الخوارج هو اللحظه اللي تمثل فيها الخوارج على ارض الواقع انه وجدوا في الحقيقه والمثال والعيان المورد اللي نستطيع ان نفضي الى كثير من الحقائق المتعلقه بالخوارج من ناحيه تمثلهم التاريخي الواقعي اللي هو التاريخ كتب التاريخ كتب الادب. لحظه ما بعد الخوارج ان كيف تم التفاعل والتعاطي مع هذه اللحظه في المدونه الدينيه الشرعيه في الكتب العقديه والكتب الفقهيه. فخلاص الحين الحمد لله صار عندك ثلاثه اقسام وخلاص بديت اقسم الكتاب بناء عليه. فاحد النتائج المهمه جدا اللي توصلت عليها من خلال النظر في النصوص الشرعيه ان لا يوجد في المدونات الشرعيه حصر الذم الشرعي المتناول لظاهره الخوارج عن طريق ماذا عن طريق تكفير مرتكب الكبير هذه قضيه ليست موجوده بتات في النصوص الشرعيه لا وجود لفكره ربط اشكاليه الخوارج وانحرافهم بقضيه تكفير مرتكب الكبير مرتبطه بأش عقديا مرتبطه بقضيتين اخرى م. اللي هو التوسع في مساله التكفير بالباطل م. انهم يكفرون بالباطل م. يكفرون بالباطل والتكفير مرتكب الكبير هو صورة ولون من التكفير بالباطل لكن ليس منحصر التكفير بالباطل بهذه القضية معينة <تصفيق> يعني والقضية الثانية نبتهنا النصوص الشرعية هذه اللي حاولت أقيم له والبرهان والتذي من خلال نصوص الوحي ترتيب فعل القتال على التكفير يعني أي إنسان مسلم يقع في إشكالية تكفير غيره مسلمين بالباطل ثم يقاتلهم بناء على التكفير فهو خارج إذا كفر بالباطل فيلحقه إثم وعيد شديد من كفر مسلم فقد كفر وإذا قاتل بالباطل قتاله باطل لا لا يعتبر خروج الحين عندنا قضيتين عندنا التكفير فقط وعندنا القتال فقط مم. هذه جريمه وهذه جريمه هذه الجريمه وهذه الجريمه اذا اقترنت في شخص واحد او في طائفه معينه صارت الجريمه مضاعفه صار يعني محاسب في النظر الشرعي بالجريمه الاولى تكفير ومحاسب بالجريمه الثانيه القتال ومحاسب كذلك كونه خارجيه كونه خارجين يعني جاءت النصوص الشرعيه مثلا ان شر الخلق والخليقة كلاب اهل النار يمرقون من الإسلام كما يمرق باللسان من خير كثير من قتل وشر قتل قتلوا تحت أديم السماء هذه كلها نصوص تتناول هذه الظاهره المنحرفه دينيا وعقديا بعدين نلاحظ كذلك لما درست لحظه تحقق الخوارج في زمن ابي المطالب ان مشكله الخوارج الاولى اللي خرجوا على ابي المطالب لم تكن في قضيه تكفير مرتكب الكبير ما كان هذا إشكاليتهم كان اشكاليتهم حتى في ضوء النصوص الشرعيه مثلا التكفير بالباطل كفروا عالي وكذا والبدء القتال مشروع القتال فهو هذا جانب بعدين جات لحظه ما بعد الخوارج أنه كيف تم تداول هذه القضيه داخل المدونه العقديه والفقهيه في اللي من تصرفات اهل العلم في محاوله الوقوف على معيار يصح في ضوئه ان يوصف الانسان او الطائفه بانه من الخوارج على تسعه اتجاهات الاتجاه الاول الثالث ثالث ذكرت كل التسعه ثم رجحت الاتجاه العاشر اللي حاولت أن في مشروع الكتاب كله أبني أبني الحجة له وهو أنه التكفير بالباطل وأنه القتال وبعدين بدأت أنقل عن الأهل العلم ما يتعلق بهذه المنقولات حتى أن منشاء الطريفة اللي ما أنساها وزي ما قلت لك أنا دائما في المؤلفات والكتب حقتي أو التأليف في واقع تحت ضغط زمني رهيب جدا وبالتالي حتى ما أستطيع أن أتسرب إليه من المناسبات الاجتماعية المعينة يعني عندي حزمة من الأصدقاء القريبين جدا اللي يعني اللي بينه وبينهم كما يقال لقاء امتد بحمد الله عز وجل قريب من 25 سنه يمكن لمده اسبوعيا م- يعني من مرحله كما يقال مبكره وإلى الان مستمرة الل- 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 اللقاء هذا فحريص على اللقاء هذا فجالس يعني من شيء الطريف اني جالس جالس بينهم وانا مشغول طبعا في مشروع الكتاب موجود اللابتوب قدامي وفتح هذا المراجع قدامي ويعني اصيح بسمعيهم مره واعلق على واحد مره بعدين ارجع الكتاب واقرا أدري ايش وكذا فسبحان الله وقفت على اثر وانا يعني اقرا في احد الكتب بينهم ما انسى شعوري يعني اللي عصب بي وانا اقرا هذا الاثر رحت قفلت الكتاب وضعته وقلت لهم يا جماعه وقفت على اثر والله العظيم اتمنى اني اقوم قدامكم وارقص من الفرح قالوا لي شو القصه فشرحت لهم فكره الكتاب الاخير انه ترى انا تطلب ما هو المعيار اللي في ضوئه يكون الانسان خارجيا وصلت الى نتيجه من خلال دراسه الاحاديث من خلال معطيات التاريخيه للخوارج المقطوع بانهم خوارج بانه المكفر بالباطل والذي يقاتل بناء على الفعل التكفير وقفت على هذا الاثر يا جماعة قالوا شل اذهقت جبت الكتاب فتحت لهم يعني. <تصفيق> الاثر ان في احد الـ 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 الاظن من التابعين اسمه جابر بن برقان يسال احد ائمه التابعين الاكابر اسمه ميمون بن مهران ميمون بن مهران سال سؤال آتي قال اصلي خلف الخوارج او يجوز يعني معنى السؤال ان هل يجوز اصلي خلف رجل يذكر انه من الخوارج يعني يجوز اصلي واحد خلف خارجي فقال له ميمون بن مهران انك تصلي لله ولا تصلي له كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري ازرقي. يقول له ترى صلاتك هذه واقع لله عز وجل فاذا لم يخرج هذا الامام عن دائرة اهل السنه عن دائرة اهل الاسلام فصلاته صحيحه. زين؟ وحتى تستيقن من هذا انه مو بفتوى مجامل ولا شيء معين، كنا نصلي خلف الحجاج م. ابن يوسف الثقفي وهو حروري ازرقي، حروري ازرقي هذا من القاب الخوارج. الغريب طبعا في الموضوع هذا إن المشهور تأريخيا بل مقطوع به تأريخيا أن الحجاج لم يكن من الخوارج بل كان من بني أمية الذين يقاتلون الخوارج يقول الراوي فنظرت إليه نفسه جابر بن برقان هذا يقول فنظرت إليه يعني نظرت إليه لأستشف منها كالمستنكر له أن كيف تقول أن الحجاج من الخوارج فنظرت إليه كالمستنكر له فقال له يعني معنى العبارة قال إنك إن اختلفت معه في مسألة لاحظ الضابط العجيب، قال إنك إن كان اختلفت معه في مسألة كفرك واستحل دمك. فلما وقفت على الأذر خلاص قلت شوف شوف هذا من السلف هذا من بدري عارفين إنه كفرك واستحل دمك زين وبعدين بنيت القضية من خلال تصرفات عدد من الأمة يعني عدد من الأئمة ومن يعني أكبرهم وأشهرهم يعني وعدد مقولات متعلق به الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عليه. فهذا يعني كان فكرة الـ الـ الكتاب الأساسية وأحد النتائج المهمة اللي توصلت إليها كذلك يعني هذا المعيار مهم وفي نتيجة أخرى بالنسبة لي لا تقل أهمية عنها وهي قضية لافتة للنظر إن مصطلح الخوارج لفظة الخوارج من جهة كلفظة لم, لم تستعمل في النصوص النبوية أصلا يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يحصل كذا أو الخوارج ما حصل هذا بتاتاً إن لم يحصل مثل هذا إن استخدام هذه اللفظة فأحد القضايا اللي أثرتها في الكتاب ولما نبهت عليه في البداية أن أهم النتائج نخلصها من لحوث ما قبل الخوارج عدة معطيات من ضمنها أن تسمية الخوارج بهذا اللقب ترى على لسان صاحب الوحي، ما ما علاقة. أن طرحت سؤال في الأخير في آخر الكتاب أو آخر البحث اللي هو القضية الآتية لو قُدّر أن في طائفة لا يتم تلقيبها دينياً وعقدياً في كتب الفرق بأنها من الخوارج لكنها كفرت غيرهم المسلمين بالباطل وقاتلتهم بناء على ذلك الفعل هل يصح ان يقال انهم مذمومون بذم الخوارج يعني بعيدا عن قضيه اللقب يعني بمعنى لو قدرنا مجموعه من الـ 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 الشيعة على كفروا كما يقع يعني في بعض المحيط الجغرافي السياسيه في العراق على سبيل المثال ان حصل منهم قتل مثلا لبعض اهل السنه والجماعه بناء على تكفيرهم له لو حصل هذا هل يعني يكون لقب الشيعي حصانه من ان يكون خارجيا ولا لا هو ترى مذموم بذنب الخوارج فأحد النتائج البحثيه التي توصلت اليها ان لا اي مسلم ينسى سبيل دين الاسلام يقع منه تكفير لي المسلمين بالباطل وترتيب فعل القتل بين في التكفير التكفير فيكونون مذمومين بالذم الخارجي والعجيب في الموضوع ان وقفت على صرفات عدد غير قليل من الأمة تدل على هذا يعني بشكل بشكل واضح بشكل لافت بل الغريب اني وقفت على كلام ابن تيميه كانما يدع فيه الاجماع على هذا المعنى وان الخلاف بين العلماء انما هو في طريقه الالحاق، يعني هل يلحقون بالنص النص ورد فيه ولا هو بالقياس ولا بفحوى الخطاب؟ فا يعني متفق اي ولكن متفق عليه ان مثل هذه القضيه، ففي عده يعني قضايا وعده نتائج لكن الفكره الاساسيه او الباعث او قصه تاليف الكتاب الحقيقيه ان انا من الشخصيات التي تقنت في الدروس العلميه أنه كرر على مسامع كثيرا جدا الخوارج هم مكفر مرتكب كبيرة خوارج كفر مرتكب كبيرة بحيث لما حصل عندنا تجلي لحاق من حالات الغلو والمشكلة والمنحرفة والزائغة حصل عندنا نوع من أنواع الاشتباه والاشكال أن كيف يصح هو بأنهم خوارج مع أن ما وقع منهم ما لقن الإنسانية اللي هو تكفير مرتكب كبيرة فاكتشفت من خلال يعني بالدراسه البحثيه المطوله والبرهنه وتدري عليها ان هذا المعيار ليس معيارا مصححا في توصيف الخوارج اصلا وان المساله تحتاج لاعاده نظر، وفي ضوء ذلك احد النتائج المترتبه انه يصح عمليا وحقيقه توصيف كثير من جماعات الغلو المعاصره بانها من قبيل الخوارج.
0: من الخوارج الى الالحاد الى ميليشي الالحاد ميليشيا الالحاد وصف قوي يعني وصف قوي جدا يعني في ناس تحاول تصور الالحاد كعقيده من العقائد الاخرى لها يعني مرجعها وطريقتها وكذا في ناس تصف الالحاد بانه ولا شيء هو
2: عدم التدين يعني وصفته انت بالميليشيا ايش سأل. طبعا في يعني خلينا نعبر عنها ثنائيه الالحاد في ميليشيا الالحاد وشموع النار م. طبعا ميليشي الالحاد هو السابق وشموع النار يعني في الترتيب عند زخرف القول وشموع النار ميليشي الالحاد ما في بأس خلينا نتعامل مع هالثنتين لان من القضايا الطريفه وهذه احد الاشكاليات اللي يواجهها اظن الذين يؤلفون في مسارات يعني علميه ومعرفيه متنوعه، مم. يعني انا عندي كتاب من عبث الروايه، خرافه السر، معالم المرارات في تنزيل احاديث الفتن الملحمه من شاط الساعه، الوقائع الحوادث، ينبوع الغوايه الفكريه، ميليشيا الالحاد، شموع النهار، المشقون زخرف القول، هيروشيما، تلاحظ ان في شبكة في تنوع كبير جدا. هذا التنوع مشكلته يعني ما ادري عبر عنها يصلح ولا يصلح لعنه المؤلفات يعني بمعنى انه يحصر المؤلف احيانا في مؤلفه. يعني انا ما انسى لما كنت في لحظه من عبث الروايه لما نزل كتاب صرت المختص في شأن الروايه
1: السعوديه
2: يعني ما تكاد تنزل روايه جديده اللي يتم السؤال كيف مناسبه مناسبه انا اب عندي مجموعه الاطفال ابي اشتري لهم رواية ايش رايك ابو صالح ايش اللي تنصح به في حين لا انا اهتمامي وتماسي مع هذا القضيه وحدود الاطار البحثي اللي كتب فيه لما نزل كتاب مثلا خرافه السر صار المختص في شؤون ما يتعلق به تطوير الذات المده الشخصيه قانون الجذب علوم الطاقه و هذه لما جينا معلوم منار الندير حد الحوادث صار مشكله المستقبليات وما يتعلق بها ينبوع الغبال الفكريه العنوان الفرعي غلب الليبرالي مم. واثره في تشكيل فكره الصورات صار موضوع الليبراليه لما جيت الميليشن الإلحاد وشموع النهار صار هو الألصر. الالحاد صار موضوع عبد الجير الالحاد ولذا تشكل كتاب المشقون صدمه يعني صدمه الانتقال الى الـ 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 لانه جاء بعد لانه جاء بعد أنه يعني كنت في الالحاد وبعدين أيوه. فجاء الخوارج يعني قصه غريبه بالنسبه لهم ميلشال الحاد بس خلينا إيه؟
0: نبدا نفرق بينهم أيوه؟ شموع النهار كان كانه رد على شبهات الحادية اها الحاد, الحاد كان مه. توصيف للحاله الالحاديه والتاليف والنشر وكذا
2: إيه يعني عنوان الفرعي لشموع النهار اطلاله على الجدل الديني الالحادي المعاصر في مساله الوجود الالهي اللي هو قضيه يعني ميلشال الحاد خلينا ناخذ مشي بعد ناخذ شموع النهار ميلشال الحاد فكرتها الاساسيه إن, ان 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 كان في شعور ان في موجه إلحادية جديده قاعد تعصف بالمجتمعات العالميه الاجنبيه ابتداء وقاعد تلقي بظلالها على المجتمعات العربيه وانها تختلف في كثير من تجلياتها عن كثير من انماط الالحاد المتقدمه عليها م. هذا الهاجس الاساسي وان المشكله في المهتمين بالشان العقدي بشكل عام او المهتمين بشأن الدعوي او التربوي او الثقافي غير مدركين ان نحن امام تجلي الحاد جديد مختلف في كثير من معطياتي في كثير من أدبياتي شخصياته رموزي شبهاتي سؤالاته اشكالياته عن انماط الالحاد المتقدمه يعني لما تدرس تاريخيا الالحاد ستجد ان في الحاد اقترن بالحاله مثلا الفلسفه اليونانيه والاغريقيه، في الحاد اه التحق او اقترن بحاله التنوير والنهضه الاوروبيه، في الحاد مقترن بالحاله الشيوعيه، واكثر الادبيات الاسلاميه المعاصره تتعامل مع الظاهره الالحاديه باعتبارها ذراعا او امتدادا للظاهره الشيوعيه، فاحد الدعاوى الاساسيه الموجوده في الكتاب انه لا يا جماعه ترى لا نستطيع ان نتعامل مع هذه الظاهره الالحاديه الجديده بنفس الادوات، نفس المعطيات، نفس الثقافه التي كنا نتعاطى معها انماط الالحاديه المتقدمه. ايش معالم هذه الفتره
0: الالحاديه؟
2: اي يعني مثلا ميليشيا الالحاد يعطي يعني احد احد الايحاءات يعني يعني انا حاولت في الكتاب اني اقسم يعني التعاطي مع ظاهره الالحاد الى ثلاث اقسام اساسيه، قسم الاول والاخير احتلوا الجسد الاكبر والقسم الثاني يعتبر اقل لان الاحتياجات البحثيه فيه والافضاء الى المعلومات المتعلقه بهذا المجال في قد لا بسم الصعوبه، الجانب الاول اللي هو السمات والتطورات في الخطاب الالحادي. الشق الاخير اللي هو توصيات لتطوير كفاءه الخطاب العقدي لمجاذبه اشكال الاتحاد. الشق الوسط اللي هو ما يتعلق بالتطورات اللي لحقت حاله الالحاديه عربية او
1: الشق
2: الاول ذكرت فيه جمله من السمات والخصائص المميزه الحاله الالحاديه الجديده. كيف ينشرون؟ كيف يصرون؟ يعني المناز. مثلا الاهتمام يعني انا يعني يعني مثلا قضيه الـ الـ الانتقال الخطاب الالحادي من مجرد الحاد ذاتي شخصي لخطاب تبشيري دعوي على سبيل المثال ان هذا الخطاب التبشيري الدعوي ليس بالاساليب الرحيمه الرفيقه والمجادلة بالتي هي احسن لا الحاد عدواني ومن هنا جاءت فكرة العنوان مليشة الحاد لأن حتى militant atheist هذه لفظة مدارجه مستعملة في توصيف الظاهرة الحادية الجديدة إن أنت أمام حالة إلحادية شتائمية حالة إلحادية متهجمة حالة إلحادية صلبة حالة إلحادية in your face atheist عبرون بل حتى مصطلح militant atheist استخدمه ريتشارد دوكنز في أحد الملتقيات في تيد تد عنده محاضرة معينة فيتكلم في عن, عن 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 مصطلح militant atheist وأن بعض ال بعض ال يعني بعض الملاحده يريد انه يستبدل لفظه ايثيوس ملحد بمصطلح اكثر جاذبيه اجتماعيه يعني أن هنالك هنالك حموليه سلبيه حموله سلبيه لهذا المصطلح داخل المستوى الثقافي الشعبي العام بحيث في نفره منه فليش ما نبتكر مصطلح اخر مثلا فري ثينكرز المفكرون الاحرار او برايتس المتنورون او او العجيب ان رجل دوكنز كان دعوته الى ضروره استبقاء استعمال لفظه ايثيوس لنفس مبررات الاسفزاز عشان ان يور فيس وانه مستفز <تصفيق> وذكر فكرة الميلتين ايثيس وكذا فشاهد ميليشيا الحاجة من هذه الحيثية من السجدات الخطيرة جدا ما يتعلق بقضية موقع الاسلام من الخارطة الالحادية المعاصرة وأن بحكم كون الحاضن الشعبي الاجتماعي لظاهرة الالحاد بالجملة في الجانب التاريخي هو الحاضن النصراني الحالة اليهودية فدائما المناكفة والمصارعة موجودة في حين مغيب ما يتعلق بالاسلام <تصفيق> عن السجال والجدل لا اللي حصل الحان حاله ان لا صار الاسلام في فوهه مدفعه الملاحده قضيه الالحاد مثلا انتقل من حالة حاله فلسفيه مثلا عقل عقليه مجرده الى قضيه الالحاد العلمي الطبيعي التجريبي انتقل الى ظاهره شعبيه عامه رموز الالحاد صاروا يعني رموزا في شبكات التواصل الاجتماعي صاروا يعني صار ايثيزم كول على فشاهد ان ان في عده سمات يعني وقصه الكتاب مليش الحد اساسا يمكن عبرت عنه في بعض المناسبات وذكرت يمكن انشاره اليه في مقدمه الكتاب اللي قضيه ان في 2006 ميلادي تقريبا قدر لي اني كنت موجود في كندا وانا اختصر القصه والحكايه يعني على المشاهدين ان كنت في احد المدن الكنديه سمواترلو قريبه من مدينه تورنتو وهي عباره مدينه جامعيه وصادف فتره وجودي في واترلو وجود مؤتمر لحوار الأديان <تصفيق> وبالنسبه لي يعني قضيه مؤتمرات حوار الاديان او, أو المؤتمرات المتعلقه بتقارب الاديان وغيرها يقرا عنها الانسان قراءه في الكتب لكن ما كان يتخيل في يوم من الايام انه يستطيع انه يتمشى في اروقتها ويحضر قاعاتها، بالنسبه لي كانت تجربه مثيره وجديده. فالمحفز لحضور مؤتمر يعني نوع من انواع الحب الفضول والاستطلاع ليس الا فحضرت وما بدخل يعني في تفاصيل يعني اختصار للوقت لكن احد القضايا اللي استفزتني لما حضرت اذكر في القاعه الرئيسيه وكان موجود على المنصه ممثلي مختلف الاديان، كان موجود المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والسيخي واديان محليه وثنيه في كندا، 12 ديانه تقريبا، واحد منهم في النص لما جاي يعرف عن هوية الحادية قال قال ايم ان ايثيست ايم ان ايثيست. اذكر لما يعني الانطباع لما قال ايثيست اول مره في حياتي يمر عليها المصطلح مع معرفتي باللغه الانجليزيه. شنو ايثيست؟ فأذكر ألفين وستة ألفين وستة إيثيست جنو إيثيست زين فأذكر بعدين رجعت أحد القواميس إيثيست فاكتشفت إن إيثيست معناها ملحد, ملحد. فأذكر الشعور اللي انتابني لما جبنا القاعة إن جمعني أنا وملحد راعي واحدة يعني يعني كان شعور غريب وسؤال الالحاد وانكار وجود الله وجل ما اهتمام ببعد العقدي ما كان حاضرا في وعي في تشكيلي أذكر لما خرجنا من القاعة الرئيسية على طول توجهت مباشرة إلى الجناح المتعلق بالملاحة كان في معرض مصاحب للمؤتمر كل أصحاب ديانة يعرضون منتجات يعني كتب مطبوعات مواد مرئية مواد صوتية أشياء تنتسب لفلكلور الشعبي الديني يعني مثلا تحصل سبح عند المسلمين ماء زمزم مم. فذهبت مباشره كلها على جنب أشوف هذول <تصفيق> ايثيوس فاذكر لما شفت المؤلفات والكتب استفزتني عناوينها يعني مثلا عنوان كتاب اسمه ذا امبوسيبلتي اوف جاد اول كتاب اختنيه حق الملاحظ كان عنوانه ذا امبوسيبلتي اوف جاد استحاله الاله ليس فقط ان الله ليس موجودا او حاله لا أدريها لا لا هو يحكم حكما ايجابيا المستحيل ان يكون الاله موجودا كتاب لاحد ال القساوسة المرتدين عن النصرانيه اسمه دام باركر ظهر له عنوان كتاب قريب من هذا ذا فيث فيث نهايه الايمان في
1: الايمان
2: كتاب كتب مؤلف للأطفال بتبشير الفكره الالحاديه زي الكوميكس صور صور وكذا اذكر ان اقتنيت جمله من هذه المطبوعات وسبحان الله فترة وجودي في كندا في تلك الحقبة صادف نزول أحد الكتب المثيرة للجدل الكبيرة جدا فيما يتعلق بالملف الإلحادي اللي هو كتاب ذا جاد ديلوجين وهم الله ريتشارد دوكنز فاقتنيت أذكر هذه الكتب ورجعت إلى المملكة لما رجعت إلى المملكة بدأت أطالع الكتب هذه وبدأت تتشكل عندي نوع من أنواع الاهتمام بما يتعلق بقضية الإلحاد وبدأت أدور يعني يعني أولي صلة وعلاقة بمجموعة من طلبة العلم المشايخ أقول لهم ترى يا جماعة المجتمع الغربي الآن قاعد تضرب به موجه الحادية الجديده وإنه يعني للاسف جزء من تجربتنا فيما يتعلق بالافكار تستوردها اي يتم استيرادها اما لاحقا او يعني يعني اما الان او في وقت اخر وانه ينبغي ان نجهز انفسنا لاستقبال هذه الاشكاليه اللي ممكن تاتينا في مستقبل الايام فحصل يعني حصل جزء من من الشعور هذا محاوله بث الوعي فيما يتعلق بهذه القضيه وبدات الدعا يعني الاشكاليات العلنيه في المجتمع السعودي ما عبر عنه فتره قضيه حمزه كشغرية او ما يتعلق بمقاهي الالحاد مقاهي يعني قصص معين بغض النظر عن التوصيفات المتعلقه بها لكن صارت الى حد ما ظهرت عصافه وصارت اشبه الراي العام وان من أشياء اللي المتني ان جزء من التداول الشرعي او التناول الشرعي لبعض هذه الظواهر لم يكن على المستوى المطلوب يعني من جهه تحديث البيانات والمعلومات المتعلقه بهذه الظاهره وان ترى هناك مستجدات نحتاج ان ندركها. فاذكر مناسب بالضبط السنه لكني القيت محاضره في احد المناسبات في عن الظاهره الحادية الجديده لما بدا يتصاعد الموضوع اكثر طلب مني مجموعه من الزملاء ليش ما مثلا تصب هذه الماده الشفهيه اللي قدمتها في كتاب فكان كتاب ليش الحاد اللي هو اللي عبرت عن أهم الأفكار إنه في سمات معينة تطور ضروري أن يدركها المهتمين بشأن العقد بشكل عام وفي مسجّدات متعلقة بالمشهد المحلي نبهت عليها بشكل مختصر للفقر المعلومات المتعلقة بهذا المجال والقضية الثالثة إن يا جماعة ترى نحن أمام ظاهر الحادية جديدة ذات أدوات جديدة ذات تقنيات جديدة ذات إشكاليات سؤالات جديدة تحتاج إلى تطوير كفاءتنا العقدية حتى نحسن أن لها بعدها جاءت التجربة الثانية فيما بها اللي هو كتاب شموع النار وشموع المهار هو أحب الكتب إلى قلبي يعني هو, هو يعني أظن عبارة تجر على لسان بعض أهلا يعني هذا روحي مم. ليش؟ والله يعني هو السبب الأساسي اللي هو شرف القضية
1: مم.
2: شرف القضية يعني يعني النهارك النهار يعني يحاول يعالج المشكله يعالج الحاديه يعني عند الفريق يعني انا أزعم شرف القضيه هو طبعا يقدم معالجه لكن من من العبارات اللي درسها العلم اظن يعني هي ابتدأها ارسطو هي عباره صحيحه ان شرف العلم تابع لشرف المعلوم يعني العلوم انما تشرف بحسب المعلوم الذي تتعلق به فلما تتكلم مثلا عن علم الطب يشرف علم الطب لانه متعلقه الانسان بخلاف البيطرة، تلاحظ الناس يقول لك انه بيطري، لان شرف العلم يتبع شرف المعلوم، السيرة النبوية شرفها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف العلم المتعلق بالله عز وجل العقائد من شرف المعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فأنت شاعر انه بتقدم منتج علمي معرفي يتعلق بجناب الرب تبارك وتعالى. ما أخفيك يعني يعني لما أقرأ شموع النهر بين فترة فترة أقرأه يعني ينتابني شعور بالفرح به يعني احس بالفرح يعني غير الكتب الاخرى له وضعيه مختصه له وضعيه استثنائيه في شعور يعني يؤمل الانسان بس انه يكمل له الاخلاص فيما يتعلق بهذا العمل والا ان وقع هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فخلاص يعني بالنسبه للانسان انتهى كل شيء اذا وقع مقبولا يعني انا اشعر لشموع النهار ان إن لو نزلت بالإنسان نازلة من جنس النازلة اللي نزلت بالثلاثة اللي انطبقت عليهم الغار الصخرة وكل يدعي بأرجع عملي عند الله عز وجل فأنا أشعر صادقا أن هذا أرجع عمل مقدمة يعني بحيث ينتابني هذا المشهد وهذا الخاطر إن لو أفضل إنسان الله عز وجل يوم القيامة وقال له عبدي ما فعلت في حياتك الدنيا فأقول إن دفعت عن وجودك يا الله أحس أن هذا موقف يعني آه يعني مؤثر على المستوى الشخصي فشو النهار لا يعني هذا كتاب مختلف تماما
0: تصلك رسائل
2: من تجارب فرديه والله كثير بحمد وجل وبعد. يعني في في انطباعات ايجابيه كثيرة عن الكتاب ويعني ما ما اريد استغراق كثير يعني فيما يتعلق بالانطباعات لكن انطباعات ممتازه جدا بل بحمد الله عز وجل في تاثرات ايجابيه يعني من مربع رسائل من ناس ايوه انتقلوا من مربع الى مربع اخر بحمد الله تبارك وتعالى والكتاب على المستوى الشخصي كان يمثل لحظه رعب في تاليفه وكتابته لان يعني وهذه أحد الإشكاليات اللي يصادفها بعض المؤلفين اللي هو ضغط النجاح السابق مم. يعني تحصل مثلا وأنا عرف عدد من الشباب مثلا ينزل عمل مثلا رواية أو ينزل كتاب معين يصعب عليه الدخول في تجربة تأليف أخرى لأنه حقق الكتاب الأول نجاحا فرفع البار كما يقال أنه صار متوقعين من الناس مستوى من النجاح لم يكن مساويا للنجاح السابق وهو متجاوز له هذا يشكل ضغط هائل وكبير جدا فاذكر لما كتاب ميشيل الحاد مليش الحاد على خلاف يعني طبعا لطبيعه القضيه وجدريتها انتشر بالمقارنه بكثير من مؤلفات الكتب انتشار مختلفا ولقي ثناءات بحمد الله تبارك وتعالى تشكلت تصورات كثيره فيما يتعلق بالظهر الحاديه من خلال كتاب ميشيل الحاد هذا النجاح اللي تحقق ميشيل الحاد خلق عندي نوع من نوع التخوف والفوبيا في خوض تجربه تاليفيه اخرى خصوصا في ذات القضيه قضية الالحاد لان خشيت ان ان لو لو قدم الانسان مؤلفا في قضيه وجود الله سبحانه وتعالى واتسم هذا المؤلف بقدر من الضعف والاهتزاز ان ما يلقى لمستوى التحدي يعني يعني وهذه احد الاشكاليات او الوسوسه اللي تتخلق عند كثير من المؤلفين او الكتاب الباذلين في اي مجال معرفي معين انه انه, إنه يحرم هذا الأقدام الاخير يعني ايش اللي حصل بالنسبه لي خشيت ان ان لو نزل شمع النهار بطريقه غير مرضيه أو والقارئ أنه يتخلق شعور وانطباع ان مثلا عبد الله العجيري جيد في توصيف الظاهره الحاديه لكنه عاجز عن الاشتباك مع الملحد في اهم قضيه المعالجتها المعالجتها. وهي وجود الله سبحانه وتعالى كيف ان تحسن معالجتها فكان من جهه معينه شعور انه مهم انه يتخوض الانسان في هذا المجال وان يطور كفاءه الخطاب العقدي في 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 التجاوب مع الاشكاليات الالحاديه في هذا المجال فذلك يوصف لك الظاهره الحادية الجديده، هذا يشتبك مع اول يعني او يحاول يطور كفاءتنا في تصور بعض الشبهات والاشكاليات المتعلقه بهذا الباب، الادوات البرهنه المتعلقه بها، يعني عنوان الكتاب اللفظه المفصليه فيه اطلال على الجدل الديني الالحادي المعاصر في مساله الوجود الالهي. أن في تناول في الكتاب التراثية كثير جدا وكثير منه ينتفع منه، لكن هنالك بعض المستجدات نحتاج أن نطور كفاءتنا في ملاحظاتها وإدراكها. فخشيت أن أنك جيد في التوصيف لكن عاجز معرفيا في الاشتباك. لكن بحمد الله تبارك وتعالى ردود الأفعال اللي 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 خلفها الكتاب كانت ردود أفعال إيجابية جدا وبحمد الله سبحانه وتعالى. بحيث اني اشعر بالبهجه والفرح بالكتاب، يعني سواء من ردود الافعال الايجابيه الموجوده فيه لا اسال الله عز وجل تكون من جنس عاجل بشر المؤمن. ونفس الصنعه التأليفيه، نفس البناء الحجاجي الموجود في الكتاب. لا وجدت ان 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 ان, إن جيد الكتاب متماسك بحمد الله عز وجل، الانطباعات اللي من الاحباب والقريبين كانت انطباعاتي يعني ايجابيه، والكتاب يركز على وجود الله سبحانه وتعالى عبر المسارات. الثلاث او مسارين يعني مسار فطريه معرفه الله سبحانه وتعالى وكيف يبرهن الانسان على وجود الله سبحانه وتعالى بمقتضى الفطره واللي هي القضيه الثانيه الدلاله العقليه المذكره بالدلاله الفطريه وهي دليل الخلق والإيجاد ودليل الاتقان والرعايه طبعا قصه شمع النهار له قصه كذلك وقصه طريفه يعني آه أنا عادتي في كل المؤلفات وكتبي أن أول نسخة تهدى من هذا الكتاب إلى الوالد الكريم والوالد الكريم (تصفيق) هذا أول يعني وأنا أشعر صادقا أن كل خير يعني بالذات فيما يتعلق بالتحصيل المعرفي هو يعود إلى الوالد الوالد. يعني أنا يعني الوالد كان يدعمني ويساندني فيما يتعلق بقضية القراءة بقضية الاطلاع بقضية اقتناء الكتب يعني انا كنت اذهب مثلا مجموعه من, من الزملاء مثلا الى الى مكه معتمرين مثلا فيكون اشتراك الرحله مثلا 500 ريال فيعطيني الوالد هذه ال 500 حق الاشتراك ويعطيني 500 ريال اخرى هذه الخمسمائة ريال الاخرى كانت تعد شيئا كبيرا لطالب المرحله المتوسطه وكنت اشتري فيها كتب كان اذا بنسافر مثلا الى الرياض على سبيل المثال ويدري الوالد ان بنزور جمله في المكتبات كان يدعمني ويدعمني بسخاء فيما يتعلق بهذه القضيه فأنا أزعم ان جزء كبير من هذا المنتج اللي يتمثل امام المتابع وكذا هو يعود بالفضل الى الوالده والى الى الوالد يعني الوالده والوالد فشاهد ان انه جزء من الوفاء وجزء يعني من الواجب المتعين يصير اول نسخه تهدى الى الوالده والوالد يعني كما يقال الاول واول مكرر يعني, مش أول يعني فنعطيها يعني فنعطيهم اللافت النظر كان بالنسبه لي إن لما جاء اخر كتاب عاده يفرحون جدا الوالدين يعني يشوفون المنتج الذي قدمه الابن وفي النهايه الابن هو امتداد لهم يعني حفظهم الله تبارك وتعالى. فاحيانا يسوون حتى اخوتي مع الوالد وترتيبات يعني سريه يسوون احتفاليه. احتفاليه يعني بالمولود الجديد <تصفيق> للاسره وحتى مع تطور التقنيه فيما يتعلق بالصور اللي توضع الكيكات وحصل أيوة أيوة الكتاب الجديد موجود على الكيك وحفله اسريه عائليه يعني. بي المولود الجديد اللافت والغريب جدا لما كتب لما كتبت امضاء الاهداء للميش الحاصل وسلمت الوالد والوالده استهجروا الكتاب جدا ليه؟ مستنكروا واستبشعوا الموضوع دخلت في موضوع الالحاد إيه يعني يعني ساءهم جدا ردت فعلهم غير متوقع بالنسبه لي كانت بتاتا عشان الموضوع ولا عشان ولا؟ يعني الوالد والوالده بحكم التدين الفطري اللي حاصل م- لهم والسياق الديني اللي عاشوا فيه كانوا بعيدين بحمد الله كل البعد عن الاشكالات المتعلقه بالالحاد م- بالتهلك فما نجيب طريقة اصلا. سؤال الالحاد يعني ما انسى الوالده كان رده فعلها انه في بني ادم ينكر وجود الله يعني مستبشعه الموضوع وزي التخوف انه شو اللي دخل ولدنا في المتاهه شنو الحاد ايش يعني؟ فهذه رده الفعل سبحان الله هي جزء من المحفزات اللي اللي احتملتني على كتاب شموع النهار. <تصفيق> لان سبحان الله احد القضايا لما بديت اهتم بظاهره الالحاد ومحاوره الشباب الواقعين في اشكاليه الالحاد كان عندي نوع من انواع التعظيم الزائد لمقام الدلاله العقليه على وجود الله دليل الخلق والاجهاد وهمية وضرورته وهي لا شك مهمه وضروريه. لكن بعد سبحان الله رده فعل الوالدين الفطريه الفطريه وبعد القراءه فيما يتعلق بهذا المجال اكتشفت لا المركزيه الدلاله الفطريه على وجود الله أن هي شان لا ينبغي الاستهانه فيه فيما يتعلق ببرهن التدليل على وجود الله سبحانه وتعالى وصار اشبه ثيمه المركزيه المعبره عن كتاب شموع النهار هي فطريه معرفه الله سبحانه وتعالى وانه من الظهور سبحانه وتعالى بحيث لا ينبغي ان يتطلب الدلال التفصيلي على وجوده سبحانه وتعالى هو اظهر سبحانه وتعالى من كل موجود. يعني ولذا جبت اقتباس في اول كتاب انه يقول فيه الامام بن القيم ناقل عن شيخه هي ابي العباس بن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه قال كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ كيف تطلب الدليل على الله عز وجل والله هو الدليل على كل شيء. كان كثير ما يرتجب قول الشاعر وكيف يصحه في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فعقبت عليها بعد ما أفادني الشيخ بدر الثوعي بالعنوان سبحان كانت مقدمة موجودة واللي أطربني في العنوان اللي ملكني إياه الشيخ بدر الثوعي إنه إنه هو المعبر عن روح الكتاب عن مزاج الكتاب لما قال شموع النهار <تصفيق> سبحان الله وافق المقدمة بس رحت أضفت هذه الجملة في المقدمة بعد ما وضعت العنوان على. أيوة يعني فقلت كتبت عبارة تعليق على كلام كيف يصح في ذهان شيء وذِحتاج النهار ودليل حقا حين نطلب الأدلّة عليه كأنه منوقد شموعا في النهار فكانت ردة فعل الوادين هي اللي حفزت الفكرة الفطرية هذه إن إن اللي يحتمل يعني اللي يعني يجعل هذه هذا التمسك الشديد بقضيه الايمان بقضيه التدين بقضيه الفطره بحيث انه فعلا تحتاج الى تسليط عدسه البحث والمناقشه والمعالجه بعد ما بديت اتامل في هذه القضيه اكثر ابني هذه القضيه كيف المستويات دلاله الفطره على وجود الله سبحانه وتعالى وجدت ان من اكبر الاشياء اهميه فيما يتعلق بهذا الباب اللي هو الاحتفاء والاعتناء بفطره معرفه الله سبحانه وتعالى ولذا اكبر الفوائد اللي جنيتها من دراسه ما يتعلق بفطره معرفه الله سبحانه وتعالى ما هي الآثار والتداعيات التي تترتب على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الضريبة اللي يحتاج الإنسان أن يدفعها في لحظة تنكر وجود الله سبحانه وتعالى؟ اللوازم والتحاليل أنا أنا يعني من المواقف اللي صدمتني بعد ما صرت واعي بهذه الحقيقة أن كثير من الشباب وهذه إشكالية تحتاج فعلا إلى إلى ملاحظة ومعالجة ودراسة كثير من الشباب يتوهم أن مبتدأ أو نهاية آسف نهاية طريق مسلسل الإنكارات بالنسبة إليه هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ان خلاص انكر وجود الله سبحانه وتعالى وتتفتح لك الدنيا والحياه وخلاص تقدر تعيش حياتك. في حين هو لا يدرك ان اول خطوه يخطوها الانسان في مسلسل الانكارات هو انكار وجود الله سبحانه وتعالى، لان بمجرد ما تنكر وجود الله لن تستطيع ان تقيم برهنه وتدليل على اي معرفه المعارف لن تستطيع ان تبني قاعده تستوعب المجال الاخلاقي لن تستطيع انك تتبنى رؤيه فلسفيه تتبنى من خلالها اراده الانسان الحره المطلقات المطلقات بل المطلقات كلها لها. بل حتى كل قيمه للانسان ستنزع من الانسان يعني يختصر يختصر موقف الالحاد من الانسان عباره ستيفن هوكينج ان الانسان مجرد وسخ كيميائي يعيش على كوكب صغير في مجره عائله ترى هذه حقيقه الانسان هذا حقيقة الإنسان نحن لا نزعم مثلا أن الملاحدة ليسوا بأخلاقيين بالضرورة لا ممكن ملاحدة عندهم أخلاقيات معينة بس بتعبير علي عزق بذيش قد يوجد ملحد أخلاقي لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي هذه مسألة تبرهنت عندي وتدلت بشكل واضح جدا أثناء القناة البحثية بل لفت نظري وهذه قضية عجيبة أن أنا أقول أن ترى يلزم الملاحدة أن يتبنوا هذه الرؤية ثم من خلال البحث والدراسة تكتشف أن كثير من بالإشكال واعي بالإشكال. وملتزم بالإشكال. وهذه القضية يعني لو رجع الإنسان للأدبيات الإلحادية المبكرة مثلا الإلحاد الوجودي أو الإلحاد النيتشوي أو أو من أنماط يعني من رحمها خرجت التيارات الفوضوية، تيارات العدمية، تيارات العبثية لأن كانوا فاهمين هذه القصة. طبعا مشكلة الإلحاد المعاصر يعني اللي ينتشر بين كثير من الدوائر الشبابية هو إلحاد متناقض. يعني إلحاد يريد الإنسان أن يستبقي في خضمه النزعة الأخلاقية يعني يتبنى ما يعبر عنه في الفكريه الانسانويه الهيومنيه انه يصير هيومنيست انه يعني يرعى حق الانسان ويحاول وما ادري ايش وكذا وفي المقابل يعني يريد ان يحافظ على الإلحاد ترى بنقول ترى هذه ما تجي مع هذه هذول ترى ما يصلح هذا مع هذا وليست هذه دعوه هذه الملاحده العتات الكبار فاهمينها وترى بعض الملاحده الذي قد تعظمهم يلاحظها ايضا يلاحظها ايضا يعني اذكر ناقشت احد الشباب شوفوا الغريبه الاتيه نقاش احد الشباب ترك الاسلام والحد فبديت اناقشه بدايه الكلام انه ما هو المسبب؟ ما هو السبب الاكبر لالحادك لترك دين الاسلام؟ قال أن اكتشفت ان دين الاسلام دين لا اخلاقي طيب ما هو الاشكاليات الموجوده في الدين الاسلام التي جعلته دين لا اخلاقيا؟ انا يعني ده. فقال لي خذ امثله كثيره انتم تزعمون ان الرسول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج طفله قلت له لا احنا ما نزعم ان طفله بهذا التفسير لكن ماشي انا بناقشك وبحاججك فيما يتعلق بهذه القضيه وبقدم لك الرؤيه اللي اتبناها فيما يتعلق بها، لكن قبل ذلك اريد ان اسالك ما هو الـ 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 او برهن او دلل ليس على ما جرى من النبي صلى لا دلل على ان الرجل لو اقدم على اغتصاب رضيعه ثم عذب هذه الرضيعه ثم قطعها اشلاء ووضع كل قطعه في كيس قمامه ثم القاها في الزباله. ابي اعرف في ضوء رؤيتك الالحاديه ليش هذا الفعل غلط؟ قال واضح انه غلط، قلت له بصراحة لو كنت عندي شك ان ان انت ليس الامر واضحا في ذهنك ما جردت اجلس معك، اخاف منك صراحة تدفعني ولا شيء، انا عارف انه واضح انه غلط، متفقين انه خطا، لكن لماذا هو خطا؟ بناء على اي مرجعية؟ بناء على اي مرجعية؟ بناء على اي يعني مو باي مرجعيه وحتكام مرجعيه وحتكام إلى أي شيء يعني. احتكام الى ايش يعني مو بس احتكام الاحتكام يعطيك البعد الازمولوجي المتعلق بالقضيه البعد المعرفي إن كيف نتعرف على كون هذا الشيء خطا كيف نتعرف بس عندنا سؤال اكثر عمقا واكثر خطوره لماذا هذه القيم الموضوعيه تمثل حقائق مطلقه لماذا هي موجوده ليش العدل قيمه حسنه بغض النظر عن وجودك انسان او عدمك انسان وجود الكون او عدم الكون شو السبب ايش
0: اللي اكسبها يعني ايش اللي
2: اكسبها هذه القيمه بالذات في رؤيه الحادية وبالمناسبة الملاحظ يصرحون بهذه الإشكالية بهذا المأزق وأن أن أن, إن ريشد دوكنز يعبر بعبارة صريحة بينة يقول أن يعني يبدو لي أن من الصعب أن نبني فلسفة الأخلاقية على أسس غير دينية لكن لا يعني ذلك صحة الدين مثلا في أحد الحوارات يسأل يعني سؤال يقول له اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أن الاغتصاب اعتداء الرجوع على المرأة بالاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كما أننا ولدنا بخمسة أصابع بدل ستة يعني الداروينية كان بمقدورها أن تأخذ مسارا تطور البشرية بستة أصابع بدل خمسة ليش خمسة أصابع ليش هي الطبيعة العامية اختارت خمسة أصابع فيقول لك أن هذا الأمر
1: اعتباطي صدفة. صار
2: صدفة صار صدفة, صار صدفة <تصفيق> لكن صدفة مناسبة لبقاء الكائن الحي بحيث انتخاب الطبيعي أخذ هذه الصدفة الحسنة للإنسان وسبقتها فيقول له أن ترى طورنا بشعور ان الاغتصاب خطا امر إيه اعتباطي، ترى ما في قيمه موضوعيه في الاغتصاب تجعله خطا، ولذا يقول لنفسه يتساءل هو يطرح في احد الحوارات ان ان لو قلت لي ان الامر اللي فعله هتلر خطا ساقول لك خطا زين لكن ما اعرف لماذا هو خطا. فصاحبي هذا جلس يمين يسار نحاول نتناقض في هذه القضيه فقال لي في الاخير بصراحه ما اعرف ليش انه خطا. قلت طيب الحين هل يليق هذه الصوره شديده الفظاع والبشاعه؟ ما اعرف ليش خطا؟ وبعدين تروح بتحاكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انت الان تخليت عن قراءه معياريه، ترى ما بينه وبينك مسطره نستطيع ان نصنف في ضوئها الافعال الى صواب وخطا. فهذه اشكاليه معينه. فأحد الاشياء اللي تنبهت لها وانا يعني اكتب في شموع النهار إنما هي الضريبه اللي يحتاج يدفعها الانسان لما يجحد وجود الله سبحانه وتعالى؟ القصه وما فيها ليست قصه انكار وجود الله سبحانه وتعالى وتستطيع انك تمضي في حياتك. <تصفيق> لا اذا ترى انكرت وجود الله ترى هنالك تداعيات انت غير واعي وغير بصير بسببها غير بصير بسببها ترى تؤثر في مختلف المجالات الانسانيه يعني تؤثر في المجال المعرفي في المجال الاخلاقي في مجالات متعدده وكثيره جدا. فهذه يعني هذه يعني احد الـ 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 الاشكاليات الخطيره وهذا من التعبيرات الطريفه اللي استخدمها الدكتور عبد الوهاب المسيري في النزعه الالحاديه المعاصره الهيومنيه ان اللي يحاول ان تجعل نفسها وتتمظهر اخلاقيا وهذه احد اشكالياتها وتمثل علماء شيء الصيتالة بجرء أو بواقع على الأديان بأنها لا أخلاقية. آه أنها تقع في حيز التناقض. إن تبي تضفي قدسية وقيمة للإنسان ترى. لا يستحق الانسان، ليس هناك قيمه موضوعيه هو, كان عبثي في ضو... هو كان عبثي و... كان بل هو حلقه في مسلسل التطور، يعني بمعنى مثل ما نحن يعني او كثير من الناس قد لا يتعامل باخلاقيه مع حيوانات دونه، ترى في ظل الرؤيه الداروينية قد تاتي لحظه معينه لا يكون لهذا الانسان موضوعيا قيمه في مقابل الكائنات المتطوره عليه، على سبيل المثال. فيقول يعني مشكله الالحاد او هؤلاء الملاحده الهيومنيين او الانسانويين ان في داخلهم اله خفي كل يحتملهم على مثل هذه الخيارات الاخلاقيه يعني الضغط يعني الشعور الضاغط على الانسان بالقيمه الاخلاقيه للجوانب الايجابيه وكذا ترى هذا شيء آه يعني من ضغط الايمان آه من حيث لا يدري الايمان الفطري يعني الفطر من حيث لا يشعر الانسان فاحد القضايا المثاره في الكتاب اللي محاوله الضخ في هذه القضيه محاوله تعزيز ما يتعلق بهذه القضيه ثم استخدام الادوات العقليه له وهذه احد التنبيهات اظن ذكرتها في الكتاب التذكير بالمعطى الفطري يعني هذه الادوات العقليه ليست مؤسسا معرفيا هي لا تحدث شيئا ليس موجودا عند الانسان الدعوه التي اقيمها ويقر بها بالمناسبه كثير من الملاحه ان فطريه الايمان فطريه التدين فطريه اعتقاد وجود الله سبحانه وتعالى هي قضيه ليست محل اشتباك واشتراك يعني اشتباك حقيقي بين الطرفين يعني يقررون انه فطرية إن الانسان
0: يميل يعني كثير
2: من الواحد يقر بفطريه ان الانسان كائن متدين حتى من المصطلحات الطريفه اللي قد يستخدمها بعضهم يعني تدري في التصنيفات البيولوجيه وصنف الانسان بانه الانسان العاقل هومو سيبين انسان عاقل فبعضهم يقترح أن لا ترى الخصيص المميز للانسان بالمقارنه بقيه الاناسي او المجموعه الحيوانيه هومو ريليجس انه كائن متدين وإنسان متدين وكثيره يعني الاشارات اشرت في الكتاب الى الى يعني الى, إلى درجه ان بعضهم يحاولون ان يفتش عن الفص في الدماغ المسؤول عن عن الدين او الجين ذا الجين في الشفره الوراثيه المسؤول عن حاله الدين يعني في ظل النزعه الماديه بس بغض النظر عن التفاصيل لكن هو المشكله بينه وبين الملاحد اللي هو في تفسير مبررات هذه النزعه يعني ما هو المسببات اللي ولدت هذه النزعة؟ أعرف شو داكنز تفسير؟ مثلاً ماكل شيرمر عنده تفسير غير ملاحظه وذكر طبعا كل هذه التفاصيل موجودة في الكتاب ما ودي يعني أستغرق بعض المعلومات التفصيلية موجودة في الكتاب لكن الفكرة الأساسية اللي طرحت إن مثل هذه الأدلة العقلية كذلك ليست يعني مؤسسا معرفيا تحدث شيئا لم يكن موجودا لا هذه فطرة موجودة قد مذكر. تغطي هذه الفطره الران او الغواشي او غيرها فتاتي هذه الدلاله العقليه مذكره بمثل هذه المعطيات الفطريه ويمكن ان تستثمر كذلك الدلاله العقليه خصوصا فيما يتعلق بدلاله الاتقان كاحد الادوات المهمه جدا في تقويه ايمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى عبر ملاحظه مظاهر الاتقان والروعه والحكمه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه يمكن اطلاله على هذه الثنائيه من يشيل الحاد شو النهار رحله عجيبه صراحه
0: لما تنظر الى الخلف ماذا ترى في الكتب والتجارب هذه
2: والله يعني مفيد على مستويات كثيره يعني طبعا مثل ما ذكرت ان في جزء من المكونات حاله الابتهاج حاله الفرح ببعض المنتجات بحيث يعني يشعر الانسان في ظل تقصيره الفاحش في جمله عريضه من التعبودات وهذا معنى افضي به لزوجتك في ذي الاحيان الشيء الوحيد اللي اشعر ان قد يكون منجيا لله منجين عند الله سبحانه وتعالى حزمه من هذه المؤلفات وحزمه هذه الكتب هذا جانب معين فيما يتعلق بالثمرات او فوائد معينه الكتب هذه بحمد الله سبحانه وتعالى على المستوى العلاقه الدنيويه عرفتني باصدقاء كثر يعني وخلقت نوع من نوع جسر التواصل مع كثير من الأحبة الاصدقاء من القراء ليتم التواصل استشكالا اعتراضا انتقادا وكل يعني واظن يعني يعترف بهذا الشعور على يعني حزمه من قريب مني واسع الصدر جدا لقضيه استقبال النقد واستقبال الاراء واستقبال الإشكالات المتعلقه بالمواد وطور يعني ما يتعلق برؤيه حيال كثير من الملفات من الأشياء اللي اكتسبتها حقيقة هي قضية البناء المعرفي الذاتي مثل ما ذكرت في قضية التصنيف التحصيلي أنا أول المنتفعين وهذا معنى لا أستنكف من إشاعتي أن أكبر منتفع من حزم المؤلفات هو أنا هذا رقم واحد لما ألقي درسا ومحاضرة أشعر أن للجمهور الفضل علي أن قوى معرفتي لتقديم هذه المعرفة عليهم ثم تحملوني في تقديم هذه المعرفة عليهم من الأشياء اللي اكتسبتها اللي هو تطوير كفاءة الإنسان في التعبير عن أفكاره. وانا جاد واستطيع اني يعني ادعو يعني اي قارئ مهتم بما أنتجه مؤلفات كتبني ان يعقد مقارنه بين شموع النهار باعتبار الكتاب الذي احبه يعني مع يعني متاخر بس شموع النهار ومثلا من عبث روايه او معالم منارات سيلاحظ ان ان ترى استمرار الانسان في مجال ما مثل صنعه التاليف صنعه الكتابه على سبيل المثال ترى عمليه تراكميه عمليه تطور الانسان بحيث يكون انتقاء انتقاءه للمفردات، انتقاءه للجمل، تصوره للافكار، حسن تعبير عن الافكار، البرهنه للفكره بتكون أدواتها افضل بكثير جدا بشرط قضيه استمراريه. فهذه يعني تجربه ارجو ان يكون فيها نوع من النفع والافاده للمستمع وما يكون عبد الله عجل في هذا اللقاء ضيفا ثقيلا. ما قصرت شكرا على وقتك
0: وعلى قبولك استضافتنا. الله يخليك. نترقب ملفاتك القادمه. باذن الله. ونبغاك نشوفك اكثر. بإذن لله الله أكيد. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ذاك الله خير بس طيبة